0: So, and he's intercepted at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around, circling. Seconda puntata del ciclo dell'off season di Red Flag, della nuova stagione, la 32esima, per contarle tutte come totale, 32esima puntata di Red Flag in cui dobbiamo parlare di alcuni dei temi del momento, quindi fare un po' il punto della situazione con aggiornamenti su... Quello che sta accadendo in casa a Abbiamo citato BJ nella presentazione, quindi dobbiamo aggiornarci anche sui Giants. Dobbiamo parlare eh, però soprattutto di Kyler Murray e del Combine. Kyler Murray che, eh, del quale non abbiamo parlato e alla fine diciamo forse è stato meglio così per come magari organizziamo il discorso adesso a posteriori quindi non ragionando più su scelte ipotetiche però dovremmo tornare anche su quella che è stata la scelta eh, di Kyler Murray il baseball il football tutto il processo decisionale Che lo ha accompagnato visto che è lui il prospetto Senza ombra di dubbio Se c'è un prospetto l'anno scorso eh, si diceva potesse essere Baker Mayfield Eh, Ricordo insomma di aver parlato di questi tempi un anno fa Di Baker e di come insomma Baker eh, dovesse convincere nelle interviste E potesse scalare posizioni nelle interviste Quello che poi a tutti gli effetti, i report ci hanno raccontato essere stata la, l'inizio della sua scalata. E Quest'anno, senza ombra di dubbio, il, il prospetto più discusso è Kyler Murray, senza ombra di dubbio. Eh, forse anche sovradiscusso, questo insomma ce lo chiederemo quando dovremo parlare del quarterback Iceman Trophy da Oklahoma. Eh, volevo partire con una precisazione sulla discussione Kaepernick Mi sono perso nel fornirvi gli elementi prima di darvi la mia opinione Il, il test, i, i test eh, il, il lamentarsi di Eric Raid per i troppi eh, test Test che sappiamo essere selezionati giocatori che devono sottoporsi al test via computer Però danni. Da eh, anche in era eh, computerizzata c'è qualcuno che perché Eric non è l'unico, anche un coro di giocatori lo ha supportato, che ha eh, la, insomma la casualità ha visto eh, essere scelti con eh, una certa frequenza e. Mh, al proposito insomma ricordo che al di là della, della protesta di Eric Reid ci sono giocatori nella, nella storia dell'NFL Uno su tutti, Shannon Sharp Che eh, ricordo i tempi scherzò su Eric Reid, eh, su Fox perché, perché lui è stato un altro testato all'infinito Shannon Sharp, ora non saprei se ai tempi di Shannon Sharp Eh, come fossero selezionati i giocatori per i test però Shannon Sharp sappiamo eh, aver avuto eh, da giovane e avere tuttora eh, nonostante sia un analista un fisico eh, raro cioè quando si dice quel giocatore è dotato Eh, Shannon Sharp è uno di quei fisici che se consideriamo eh, la, la tipologia di fisico è il classico fisico che tu dici wow eh, come si fa ad arrivare a, eh, ad avere un fisico del genere senza steroidi perché eh, Shannon Sharp non è sempre stato controllato proprio perché il dubbio ai tempi quando giocava eh, poi insomma lo ha smentito nel tempo perché comunque eh, ha, ha, anche da, da analista Tutt'oggi ha mantenuto la, una, un, un fisico che gli permetterebbe di giocare. Cioè, quando scherza e dice che batterebbe eh, Jason Witt oggi in tutti i test 13. Visto che si parla di combine, siamo in tema, gli crederei io gli crederei almeno e, mh, però ecco quindi, c- ci sono stati giocatori che sono stati sempre eh, al centro delle discussioni per quanto riguarda il numero di teste non sono solo per proteste ma anche per strutture fisiche per provenienza eh, per tipologia di, 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 di gioco e quindi insomma eh... però ecco mi piaceva ricordare quella mh, protesta di Eric Reed. Per i test perché l'avevo completamente rimosso, invece avevo menzionato il faccia a faccia con Malcolm Jenkins. Malcolm Jenkins di cui purtroppo per questioni di, di scelta e di selezione di tempo... Non avevo ascoltato l'intervista che ha rilasciato all'ultimo podcast di Peter King e Malcolm Jenkins Perché eh, purtroppo eh, nella mia rotazione di articoli, eh, rassegne stampa, eh, podcast e programmi eh, Ho diciamo, un, ho un mio board, quasi fosse un draft Ho un board e nel momento in cui c'è da scegliere in modo estremo si va in ordine Quindi magari ci sono quelle... Ci sono quegli articoli da leggere assolutamente, e podcast da ascoltare assolutamente perché magari contengono un'intervista eh, di attualità totale, quindi proprio di discussione eh, delle notizie di oggi e poi magari ci sono quei podcast di storie di racconto che uno mette da parte quegli articoli e dice vabbè è bello interessante però adesso non ho tempo di leggerlo tutto soprattutto perché magari è una cosa vecchia eh, mi viene in mente l'articolo di SPN del quale non abbiamo parlato e quello sui Browns con gli Eslem che sceglie uno sce- eh, sceglie i quarterback in base alla stretta di mano è incoraggiante sapere che Johnny Manziel ha deciso di scegliere perché è convinto dalla stretta di mano eh, un articolo che ci parla della totale organi- disorganizzazione dei Browns e di come Eslam abbia avuto un'influenza eccessiva su alcune scelte prima dell'era John Dorsey eh, che ci racconta, di, 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 ci fa capire perché i Browns siano sprofondati così in basso E quanto ciò sia dovuto in larghissima parte all'ownership Perché poi questo è stato l'articolo dell'anno, l'articolo più discusso di quest'anno Diciamo di ESPN come eh, l'equivalente, stesso autore tra l'altro era l'articolo di Jimmy Garoppola della de- de- trade deadline eh, Con i Patriots eh, Quindi ecco magari Quello è il genere di articolo dice: vabbè, sì, Si parla dei Browns Però si parla dei Browns Soprattutto al passato C'è cioè poco di attuale eh, Infatti è un articolo che eh, Ha le- tifoserie e al mondo di Cleveland non è piaciuta la tifoseria dei Browns perché è un articolo vecchio. È un articolo che si sì, racconta in retroscena, per carità, è bello conoscere, bello sapere, bello avere i dettagli, anche come eh, aprono la schermata e eh, sul proiettore esce il coso, il porno eh, che era uscito, non, non so se è un link o un video, non, non ricordo, però c'è cioè, dettagli come Eh, Cose di questo genere che tu dici Siano attuali o non attuali Comunque sia Sono cose insomma Abbastanza stupide E è un argomento che per quanto Quell'articolo sia interessante Per carità l'articolo di SPN sui Browns eh, È uscito un mesetto fa Per quanto di più anzi Un mesetto e mezzo Fa ormai per quanto Possa essere interessante agli occhi dei tifosi dei Browns, riconosco, giustamente contiene in larghissima parte, eccessiva parte, secondo loro, argomenti e storie vecchie. Di una Cleveland che non esiste più, quella, di, di, quella dei Manziel, che si dedicava in tutto e per tutto e affidava il proprio destino ai Manziel. Dopo parleremo anche di Johnny Football. Eh, perché tornerà il discorso con i quarterback e l'altezza eh, Quindi ecco, dicevo, siamo partiti di tutto questo ah, Dicevo de- 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 del, del, dell'intervista di Malcolm Jenkins a Peter King eh, L'ho lasciata da parte e non ho fatto in tempo ad ascoltarla prima dell'ultima puntata E quindi abbiamo parlato di Kaepernick Poi vabbè, parlando è uscito fuori i miei. Mi sono ricordato e mi ero segnato, insomma eh, l'episodio con Malcolm Jenkins di Eric Reed per farvi capire come quell'episodio abbia consegnato alla critica, all'opinione pubblica un Eric Reed che abusa e de fa cose che prima della partita mette cose private all'interno di una partita nella quale rappresenta una franchigia come poi ve l'ho riassunto eh, nella precedente eh, puntata il discorso è che Malcolm Jenkins nell'intervista che ha rilasciato a Peter King la settimana scorsa è, è un'intervista che onestamente a me non è piaciuta è un'intervista in cui Malcolm Jenkins, questo per completare il discorso Kaepernick è, non, non metto il segmento separato come, se, come la puntata scorsa di sette giorni fa circa però anzi di meno, eh, visto che eh, siamo tornati relativamente subito con questa nuova puntata non è che separo il segmento però, perché si tratta di una precisazione e un'aggiunta quindi non è che facciamo un segmento separato però quello che volevo dire è che Malcolm Jenkins, l'intervista di Malcolm Jenkins è un'intervista che ha eh, ah, pieni riferimenti a Colin Kaepernick Malcolm Jenkins per quanto possa essere bello il racconto di quello che ha fatto la coalition per quanto sia importante sottolineare soprattutto perché al mondo esistono persone come me che partono con dei certi dubbi sulla coalition eh, oltre a dire vabbè ma l'NFL non ci controlla, l'NFL ci dà i soldi eh, però non vuole eh, sapere in cosa li utilizziamo Cioè siamo noi del, del, della Players Coalition a decidere quali scelte fare con il budget che ci dà l'NFL Questo è importante eh, perché c'è tanta gente che la coalition, della coalition non ha una grande opinione tra cui il sottoscritto, questo non l'ho mai nascosto E eh, quindi magari ecco, mh, non mi dice nulla di nuovo nel momento in cui mi dice i soldi li, li gestiamo noi questa era una delle condizioni necessarie e sufficienti affinché potesse esistere la press coalition ovvero che avessero la libertà di investire soldi per le cause e, e le comunità e che insomma l'NFL si togliesse di mezzo anche perché l'NFL non avrebbe alcun interesse a gestire i soldi della coalition, siamo onesti sarebbe ehm, sarebbe inutile e sarebbe soprattutto sommersa dalle critiche per il fatto dell'oddio ma l'NFL è, è contro la protesta di Colin Kaepernick. crea questo organismo, non solo lo vuole pure controllare, darebbe molto Avrebbe dato molto l'idea del, del regime Però nell'intervista di Malcolm Jenkins ci sono continui e secondo me anche scorretti riferimenti a Colin Kaepernick Cioè, dicevo, al di là dell'operato della coalition, che è interessantissimo ed è opportuno eh, precisare sempre Proprio perché ci sono c'è cioè un folto gruppo di persone che hanno una determinata opinione della coalition però io quando sento, vabbè, Malcolm Jenkins, dove ero anni fa, anni fa, non, eh, non mi interessavo a queste cause, poi ha raccontato, ha visto LeBron James. Ho detto: Vorrei essere nel mio piccolo come LeBron quando vedevo LeBron, Carmelo, Chris Paul eh, nelle varie iniziative a sostegno delle varie comunità. E vorrei nel mio piccolo eh, fare. Eh, mh, qualcosa di importante e infatti poi Peter King gli ha fatto la domanda alla fine dell'intervista e cosa vorresti che ci fosse scritto su, sulla tua tomba e lui ha detto beh al momento probabilmente c'è scritto due volte vincitore del Super Bowl però spero che un giorno magari si possa ricordare il senso de, 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 dell'intervista di Malcolm Jenkins è questo si possa ricordare il mio operato per la comunità che magari quando morirò, se eh, la televisione mos- manderà in onda dei servizi, in questi servizi, oltre a far vedere i miei, per ora, due super superbolla vinti, eh, ci sia tutto il lavoro e il ruolo da, da, da umanitarian e eh, da umanitario a sostegno eh, della, delle comunità. E fino a qua ci siamo, fino a qua l'intento dell'intervista è bella, però se da un lato racconta dove ero 4 anni fa, dove sono oggi, Quello che non mi piace è che eh, continua a parlare Malcolm Jenkins di eh, una protesta in silenzio, di opere in silenzio, eh, con chiaro e eh, innegabile riferimento a Colin Kaepernick. Cioè mentre c'è chi fa rumore c'è chi già da prima e continua ad operare in silenzio Questo è il concetto di Malcolm Jenkins Vado al challenge Io sono fermamente convinto che Malcolm Jenkins eh, Sono d'accordo con Eric Reid, questo lo sapete Per me si sono venduti eh, ma non si sono venduti perché hanno eh, accettato tutto ma- quanto Ci so- si sono venduti perché fondamentalmente eh, chi ha fat- accettato la proposta dell'NFL non è il fatto del deporre le armi eh, perché alla fine eh, anche eh, guardando la, 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 quello che è successo nella causa è come dire che Colin Kaepernick si sia arreso quelli si sono venduti, si sono arresi, è eh? lo stesso Colin Kaepernick, hanno alla fine trovato un accordo con l'NFL, sì, sono cose diverse, sono... tra l'altro voglio dire una cosa sulla causa di Colin Kaepernick, e io non... Allora, il discorso io ve l'ho fatto, cioè su cosa Kaepernick rappresenta, e... credo che, per... ecco perché mi interessava sottolineare una settimana fa la il fatto che Colin Kaepernick rappresenti e gli siano state attribuite dall'opinione pubblica dai sociologi eccetera eh, un potere il rappresentare la comunità come i grandi personaggi storici ecco perché viene il dentro tutto perché secondo me è opportuno dire due, due cose che sembrano in contraddizione però non lo sono la causa di Colin Kaepernick è una causa il, un, un, un lavoratore che ha perso il posto di lavoro diciamo contro i datori di lavoro e eh, un, un gruppo di, di, di classe dirigente diciamo, nella so- della società per la quale lavorava volendo gli owner e quindi sì c'è il lato Colin Caverne che se rappresenta l'individuo rappresenta se stesso e, e quindi combatte controllatori di lavoro però ecco secondo me è importante dire che riguarda il lavoro però non è completamente staccata questo era un po' il senso di quella riflessione lì il motivo per cui ve l'ho fatta più che altro perché mi piaceva sottolineare questo non è staccato cioè non dimentichiamoci che Colin Cabernet, sia sì, in tribunale per eh, però in tribunale perché fuori per una protesta e per essersi inginocchiato e Per richiamare l'attenzione sulla brutalità della polizia Quindi non, diciamo ecco non c'è una connessione diretta Quello è quello che volevo farvi capire Non c'è alcun tipo di connessione diretta però Ricordiamo che c'è una connessione indiretta E, e che quindi del Colin Kaepernick Se rappresenta o meno la comunità eh, Del doppio punto di vista Quindi, ehm, ecco, diciamo in un certo senso, eh, Malcolm Jenkins non è che penso che si siano venduti perché si sono accordati con l'NFM, ma per il fatto che abbiano rinnegato Colin Kaepernick. Eh, Chi ascolta Red Flag da tanto tempo e ricorda le riflessioni sulla Coalition, ehm, sa che ricorderà quello che dissi, ovvero che a me diede molto fastidio che Malcolm Jenkins. fosse ospitato un anno fa, un anno e passa fa, nel NFL Network, e andasse a dire, andasse a nominare i giocatori senza menzionare Colin Kaepernick. Perché nell'intervista di Peter King Colin Kaepernick non viene menzionato, ma è anche vero che nell'intervista di Peter King, questo è opportuno dirlo, è bene dirlo, nell'intervista di Peter King eh, non c'è alcun riferimento diretto a Kaepernick. Però su NFL Network il discorso per come era nato, il tipo di indirizzo di discorso, non poteva prevedere, secondo me, in quell'intervista di un anno fa, l'esclusione di Colin Kaepernick. Qui non si parla di Colin Kaepernick Si parla di altro E lui ci ha messo dentro Anzi Colin Kaepernick Secondo me l'ha indirettamente nominato Perché quando dice che c'è gente Che fa le cose in silenzio eh, A parte che È un po' una contraddizione Perché come l'elemosina Se faccio l'elemosina Devo fare in silenzio Però se faccio l'elemosina in silenzio Come giusto che sia Come in teoria si dovrebbe fare Non è che poi lo vado a sbandierare Quindi C'è un po' una contraddizione in questo A parte di Malcolm Jenkins Le cose in silenzio Però poi Sta raccontando a tutti gli effetti a è un personaggio pubblico In un podcast pubblico Che andrà in una radio Sirius XM Radio E quindi andrà in radio e tutto quanto Quindi eh, in silenzio fino a questa intervista Se non Magari l'hanno raccontato da altre parti Non lo so Però nel dettaglio quello che è stato fatto L'ho raccontato in questa Quindi eh, erano eh, opere per la comunità In silenzio Però intanto in silenzio non sono più Però è chiaro che a parte le contraddizioni e strane riflessioni quello che è chiaro, il motivo per cui non ne parlo è eh, perché c'è un chiaro riferimento a Colin Kaepernick cioè questo fatto è dire c'è chi fa le cose in silenzio che poi una delle critiche che è stata mossa sia da da chi nella protesta si è distaccato da Colin Kaepernick è il fatto che Colin Kaepernick fa... Ehm, diciamo fa rumore, genera visibilità per carità però eh, c'è chi fa magari cose pratiche io sono convinto che, entrambe le, che questa cosa sia un danno per la protesta e per il, la causa nobile che c'è dietro diciamo, sia la coalition sia la, la protesta di Golin Kaepernick in origine eh, vogliono la stessa cosa L'ha detto anche lui a proposito di Eric Reid eh, Perché Peter King gli ha detto Praticamente ti sei comportato da santo Perché poi eh, riconosciamo che eh, Riconosco che eh, Chi esce male da quell'episodio è Eric Reid Cioè adesso si può essere d'accordo o meno su Eric Reid Però Eric Reid va a provocare Malcolm Jenkins Che in una bocca minimamente la provocazione Anzi va a fare da pascere. E risolve la questione e Peter King diceva ti sei comportato da santo e come mai magari non hai risposto non hai, hai evitato che quella de- discussione potesse degenerare lui ha detto vogliamo la stessa cosa e quindi non ha senso combattere e poi io vi feci l'analisi seppur nella fretta mesi fa vi feci l'analisi sul discorso del guardate che però e ne escono malissimo tutti quanti perché eh, chi ha una visione razzista e eh, diciamo non sopporta la protesta può dire ecco combattono pure tra di loro rendiamoci conto quindi non ne escono bene e io sono d'accordo ecco su questo sono d'accordissimo con Malcolm Jenkins cioè sono d'accordo con Eric Reed su quello che pensa della coalition però sono d'accordo sul fatto che entrambe le cose debbano esistere entrambi i tipi di protesta perché c'è bisogno, secondo me, sia di una coalition, che magari anche vendendosi volendo, però intanto fa qualcosa si procura, diciamo, dei soldi si potrebbe, si può discutere il contentino e tutto quanto tenete presente quando si fanno questi discorsi ogni volta bisogna aprire mille parentesi, quindi se non lo faccio è perché Penso che già se ne sia discusso abbastanza Quindi diciamo cosa c'è nella parentesi Sottointeso ehm, Però ecco quindi eh, C'è bisogno sia Di chi magari si pre- Va a eh, prendere i soldi Dall'NFL eh, Pochi, giusti, tanti, sbagliati Che eh, arrivati in, Con modalità sbagliate Dovevano arrivare spontaneamente Quello che vi pare Ci sono mille parentesi Potete capirle da voi e c'è bisogno di quello e c'è bisogno anche di chi attira l'attenzione come un Colin Capnick. Chi attira l'attenzione Facendo qualcosa che diventa impopolare E c'è bisogno anche di chi Diciamo nel silenzio eh, Fa buon viso, a cattivo gioco, si prende i soldi e fa qualcosa di concreto C'è bisogno sia Del, del, del clamore che genera una protesta E sia del sostegno pratico alle comunità, alle comunità afroamericane e via discorrendo quindi eh, un'intervista ecco dove ci sono continue frecciatine a colin kaepernick da parte di eh, malcolm jenkins eh, mi piaceva ecco, citarla perché eh, non avevo fatto in tempo ad ascoltarla, era rimasta ai margini nella selezione delle cose da leggere, da ascoltare durante la settimana, proprio perché riguardava un argomento di stretta attualità, però ecco, avendola recuperata... Eh, due parole, eh, le volevo dire eh, Volevo parlare invece di... Adesso volevo parlarvi di una cosa un po' più vecchia Perché in realtà ne volevo parlare la settimana scorsa Però mi sono scordato, volevo raccontarvela questa cosa Ovvero dobbiamo parlare di Patrick Mahomboy, Mahomboy, ma MVP boy che nell'off season Non è che abbia reso tanto contenti A inizio off season i cazzozi di Chiefs perché era uscito un video eh, in cui Mahomes faceva un crossover giocando a pallacanestro in una palestra locale e i Chiefs non hanno gradito i video eh, su Patrick Mahomes che giocava a basket, andando a riprendere l'eterno l'eterna discussione sugli atleti che. Eh, Praticano determinate attività nell'off season I contratti e i soldi che hanno E il valore che hanno per le franchigie Con Patrick Mahomes scatenato sul campo da pallacanestro Che poi eh, subito dopo è uscito il report Che i Chiefs gli hanno detto di starsene buono e Skip Bayless ha raccontato eh, Anzi racconta ha raccontato ai tempi nei, nei suoi libri eh, che ci sono giocatori che hanno terminato malamente la propria carriera sceando eh, sulla neve e poi è bello che Schibelis diceva se eh, riprende un'argomentazione e una teoria di un mio amico che ehm, che Schibelis diceva eh, non, eh, Quando ti siede a un tavolo con determinate persone Cioè questo è quello che dice a, Che dice un mio amico eh, Si va a prendere Un de- de- determinato not- numero di persone Che scia o ha sciato eh, Quasi t- tutti si sono fatti male Quelli che hanno sciato tanto eh. e, Io eh, Ricordo di aver risposto ad esempio A questo amico no, eh, Perché poi si rivolse a me e disse Ah per esempio tu che hai sciato Per tantissimi anni Tanto. Tempo della tua vita eh, No, io sono quello che alza la mano e dice Non trovo di persone Io non mi sono neanche mai fatto un livido. Anche partecipando a gare Quindi sul fatto che La teoria di Skibailis Che è lo sci mo, Sfatiamo questo mito Perché io l'ho sentita tempo fa In un dibattito calcistico questa cosa La sento come considerazione Quando uno ha da, da pub eh, Con gli amici la sento da Skip Baileys su Fox Sport. Devo dire, sfatiamo questo mito, vado al challenge. Non tutte le persone che hanno Che sciano hanno sciato, io non mi sono mai fatto veramente neanche un livido. Eh, con tutto che ho partecipato a gare, mi sono allenato e ho dedicato tanto tempo della mia vita allo sci non mi sono mai fatto male quindi eh, questa cosa che tutti si fanno male se vanno sulla neve giocando nell'off season no però, però, però voglio dire due cose riconosco la pericolosità dello sci e c'è un abbinamento terribile tra l'atleta professionista sulla neve e una delle cose più esplosive e pericolose che possano esistere questo lo riconosco Quindi ci si fa male Non devono sciare perché automaticamente si fanno male No Come eh, diceva Ski Belis Perché poi tendenzialmente la discussione la, la crea lo sci La pallacanestro di Mahomes diventa un problema Perché il livello di competizione È troppo alto Hanno visto il video e hanno detto Mh, È un po' troppo competitiva questa partita Perché se no se fa due tiri col fratello nel giardino della villa Nessuno gli dice niente eh, Per dire un giocatore che fa due tiri con, con, eh, con un fratello E eh, non eh, gli dice niente nessuno però l'atleta professionista sulla neve è una delle cose più pericolose che possano esistere Perché lo sci è uno sport fatto di forma fisica e di tecnica Nel momento in cui, perché è esplosivo eh, l'atleta professionista? Perché arriva con un allenamento, una gamba, eh, una forma fisica straordinaria E pensa, Eh, ma le mie gambe tengono, ma non ha un livello di tecnica pari io non mi sono mai fatto male non perché io non non ho mai fatto nella mia vita alcun tipo di preparazione specifica è anche vero che quando gareggiavo ero diciamo un ragazzo, un ragazzino che comunque eh, praticando sport a scuola eh, pallacanestro oppure calcio negli anni quindi eh, ragazzo che va a scuola e magari scia Fa già, diciamo, il suo sport eh, Ossia, Non è che va a fare la preparazione mirata Cioè la prescistica, diciamo, come viene inteso eh, Però era particolarmente ossessionato da, 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 dai video Dalla tecnica Video analisi su video analisi Filmatemi che mi voglio rivedere Anche quando magari non è che era una cosa... Opposita e mirata. Quindi, eh, questa cosa, sfatiamo questo mito è pericoloso perché l'atleta professionista non ha una tecnica in grado di supportare la gamba. La gamba ti fa dire: Ah, ma io sono allenatissimo. Non fatico, non mi sta. Però, non hanno la tecnica. Perché non hanno praticato quello sport e ha sviluppato una tecnica. Quindi, eh, c'è il rischio di cadere non nella presunzione, però nell'illusione. Del ah, Sembra avere un problema perché ho le gambe eh, Quando magari manca la tecnica E la tecnica è quella che poi ti fa fare la cavolata che ti può danneggiare Però io voglio dire Visto che si parlava di eh, attività E da un lato questo discorso esce ogni anno Quest'anno è uscito forse un po' di più perché Si è Perché alla fine lo porta dentro Patrick Mahomes, che è quello che il giocatore, tu guardi e dici: Chi sceglierebbe oggi i general manager dell'NFL Mahomes. Perché Mahomes, eh, Mahomes, è eh, cresciuto. Eh, esponenzialmente, sviluppa- è stato sviluppato in maniera eccellente. Il suo potenziale di crescita ancora. Quindi è proprio il giocatore che tu dici, vedi e dici... È il futuro, cioè è proprio... È l'ultimo che vuoi che ti si faccia male, diciamo. Tutti i giocatori NFL. L'ultimo che vuoi che ti si faccia male giocando a basket nell'offside. Quindi sono d'accordo. I giocatori... Dovrebbero co- limitarsi e contenersi, se vogliono giocare mh, dovrebbero evitare, però se proprio vogliono farlo in modo poco competitivo, non come ha fatto Moms con crossover nella partita dove è nella palestra locale, mh, non mi piace, non ci piace, è un po' troppo competitiva questa partita, però vi voglio dire, quindi da un lato capisco la critica del sono pagati milioni e devono rinunciare a determinate cose, dall'altra alla fine stiamo parlando di ragazzi di 20-30 anni con illimitate o quasi, anzi illimitate per rispetto alle persone comuni, possiamo dire, possibilità economiche che hanno determinate passioni, cioè tutti noi... Quello che voglio dire, non è che voglio giustificare il giocatore NFL che magari si fa male o rovina, danneggia la carriera, come dice Skip Bellis per andare a sciare, per giocare una partitella tra amici o un torneo di qua o un torneo di là, senza dire niente a nessuno, di un altro sport, però sono ragazzi 20-30 anni che hanno delle passioni, io eh, credo che chiunque... Di noi abbia delle cose Alle quali non può rinunciare Vi dicevo prima dello sci Ci sono due cose Se fossi un giocatore NFL non potrei rinunciare eh, Alla neve Probabilmente eh, a quel punto allo sci E non potrei rinunciare O, o meglio Se ne potrebbe potrei limitare E n- non rinuncierei mai de- de- Delle mie grandi passioni a- Al mondo dell'automobilismo eh, perché dico questo? Perché il discorso è uscito con Shannon Sharp Che faceva una cosa estrema Cioè vi voglio far capire anche che cosa vuol dire La rinuncia che viene in teoria chiesta Cioè alcuni di loro hanno la passione Di, di praticare altri sport La pallacanestro, per esempio Abbiamo visto con Mahomes eh, Quello che dice per esempio uno Shannon Sharp raccontava eh, mesi e mesi fa E lo ha ripescato quando si è parlato di Mahomes Eh, Mi viene da da citare lui perché ha eh, ha avuto un approccio estremo eh, Della serie ha chiamate, ne parlò ai tempi quando si parlava di Tom Brady Chiamate, i giocatori dovrebbero assumere un autista e un cuoco Ecco, io vi posso dire eh, Posso rinunciare a tutto Volete dire, non puoi andare in pista Non puoi andare... Sul cart, quello che vi pare. Però io addirittura che non posso prendere la mia macchina e guidarla, io direi proprio no. Cioè, potrei rinunciare a determinate cose, ma fino a un certo punto. Come qualcuno potrebbe dire: Che ne so, sono appassionato di cucina, mo, toglietemi tutto, ma non la cucina, vi prego. Perché usci questo discorso? Per il famoso. Eh, la, la famosa storia secondo cui il taglio di Tom Brady alla al, mano eh, C'era il dubbio del Forse è un coltello da cucina Forse era in cucina E magari non lo vuole dire perché gli darebbero del cretino Verrebbe criticato la franchigia e tutto Ehm e uscì fuori, magari hanno voluto coprire invece di dire si è tagliato a casa e si è fatto male dando lendo a Rexburg ed in allenamento ricorderete prima partita della partita con i Jaguars ne parlai durante la diretta del Super Bowl anche di questa storia ricordando insomma ehm, questo episodio che accompagnò la Super Bowl Week di due anni di due stagioni fa, un anno fa Quindi, eh, io ecco, quello che voglio dire, sono ragazzi di 20-30 anni, quello che viene chiesto loro in teoria dalle franchigie è veramente estremo. Cioè capisco anche e rispetto e apprezzo perché io personalmente non non, non sarei capace di di fare una cosa lasciando un sharp, cioè che veramente... eh, Giri perennemente con l'autista che non si tratta solo dell'autista. Questo, il fatto che gli atleti professionisti girino con autisti. È però che perennemente capisco anche che ci sono episodi estremi. Cioè, adesso noi stiamo parlando di MOMS, eh, però ci sono stati eh, ragazzi atleti della Major League dell'MLB che ci hanno lasciato la vita in incidenti stradali, in incidenti marittimi con il motoscafo Fernandez. Quindi, eh, ci sono... ecco, eh, dobbiamo anche considerare che l'MLB ha visto troppi lutti, tanti lutti dolorosissimi e terribili nell'ultimo diciamo, decennio. Quindi... Qui non è solo si fa male, ma Holmes al ginocchio, poi il valore, il futuro dei Chiefs, lui, eccetera. Si tratta anche di determinate attività dell'off-season eh, possono essere pericolose, veramente pericolose. Eh, quindi chiude la carriera o peggio, perché, perché l'MLB ci racconta anche di off-season con dei drammi veri. Però, ecco, quello che viene chiesto loro da parte delle franchigie è un qualcosa di veramente estremo, cioè non guidare, non cucinare, non fare alcun tipo di altro sport, non andare da nessuna parte, perché eh, rinunciare a passione, a me... Viene in mente eh, Sam Donald, un altro che ha avuto problemi. Un anno fa si parlava in serie draft di lui, se ne è parlato anche durante l'anno, lui è un amante delle escursioni. Cioè, se pensate al numero di passioni, il surf, la, la, tutto che, ciò che riguarda il mare, la neve, le escursioni, a Jets non andava bene che Sam Donald ritornasse, io l'ho detto fin dall'inizio e se ne parlava in sede di draft, giorno eh, del draft dei vero e propri. Si diceva guardate che ha una passione per l'escursione Una cosa che le franchigene fell farà girare parecchio i coglioni Perché eh, Sam Dunn è stato riportato E Jetson non è piaciuto È tornato con. poi c'erano i dubbi anche sul suo infortunio Quando è stato fuori eh, Dopo aver esordito è stato fuori Se ricorderete anche lì c'erano dei dubbi strani Ma da dove proviene questo infortunio? Non è che lo ha aggravato con altre attività Essendo un amante delle escursioni Cioè stiamo parlando anche di cose che Di una quantità di cose potenziali eh, Però ecco mi piaceva farvi capire addirittura il cucinare Cioè magari uno dice Amante della cucina Nemmeno que- Nemmeno il Tom Brady che cucina i figli eh, No, nemmeno, nemmeno cucinare i propri figli eh, Quindi ecco quello che viene chiesto è estremo Però mi piaceva per una volta fare questo discorso sul lato umano Perché eh, perché Magari ecco, eh, Avrei Negli anni ho sempre fatto il discorso al contrario Ah ammazza eh, Il giocatore malissimo eh, nel, Con tutti i milioni che prende Deve non fare questo Non fare quest'altro Però do, bisogna anche considerare Che sono ragazzi di 20-30 anni Con tante passioni E l'offseason richiede una quantità In teoria di rinunce veramente enorme E credo che chiunque Prima di attaccarli debba pensare che poi questo è il senso della mia riflessione se vedete qualcosa sull'off season che non vi piace di un giocatore chiedetevi provate a mettervi al loro posto e sono sicuro che chi, qualunque ascoltatore che sta ascoltando l'heading in questo momento ha qualche passione che nell'off season NFL non esisterebbe o non dovrebbe esistere o magari un numero di passioni, di cose che fa, di sport che pratica di attività che dovrebbero essere azzerate in un off-season MFF e quindi ecco il Mahomes eh, gli hanno detto eh, la partita di è troppo competitiva eh, stai buono e Patrick Mahomes eh, se ne è stato buono insomma anche perché eh, la palla canestro insomma tra l'altro con ottimi con ottimi le immagini non erano nemmeno male cioè un bel crossover di Mahomes eh. Per non farsi mancare niente, visto che di sport non mancano, e abbiamo parlato di, di, di Mahomes, abbiamo parlato di, di, di sport vari. Dobbiamo parlare chi, chi meglio di chi si ricollega meglio se non Kyler Murray. Dopo il break musicale, dobbiamo parlare di quello che in teoria potrebbe essere, in realtà diventerà il primo atleta nella storia draftato al primo giro da MLB ed NFL. Dopo il break. Dopo il segmento dedicato alle attività, attività benefiche, attività per la comunità, attività ricreative come la partita di pallacanestro di Mahomes Dobbiamo invece dedicarci ad attività valutative come il combine Combine che ha le porte venerdì, sabato, domenica e lunedì Venerdì cominceranno i running back, gli offensive linemen, gli special team e i kicker Sabra sarà il giorno di quarterback, receiver e tight end Domenica Il giorno degli atleti eh, I defensive linemen eh, eh, Sì, degli atleti dei defensive linemen e dei linebacker Lunedì I eh, DBs Con la giornata appunto degli atleti per eccellenza eh, Solitamente che al combine danno più spettacolo e anche se quest'anno l'attenzione al Combine è soprattutto su un prospetto eh, Kyler Murray Kyler Murray che eh, è il giocatore più discusso del Combine Dal quale si cercheranno più risposte L'anno scorso vi dicevo all'inizio puntata Baker Mayfield L'accostamento sul ruolo prima del Combine eh, con Baker Mayfield eh, l'anno scorso poteva essere Baker, quest'anno è senza dubbio l'uomo del combine sul quale ci saranno i riflettori di, delle franchigie. NFL Stavo per dire il luogo comune, tutte e 32, no perché sappiamo che qualcuno, Caller Morri dal proprio bordo, lo ha già sicuramente eliminato per l'altezza, perché... C'è il problema dell'altezza, Kyler Murray che non doveva giocare proprio a college football, qualche partita a AM a- a- eh, e poi Oklahoma l'esplosione dei redi di Baker Mayfield, Iceman Trophy, numeri da Baker lanciando più numeri di livello correndo e capacità di, di, di far registrare il numero massimo di yard. Eh, di accoppiamento tra gli corse lanciati contro l'Alabama ai playoff del college football Kyler Murray eh, scelto nel primo giro con eh, la scelta del primo giro del draft MLB dagli Oakland A's Kyler Murray che verrà scelto al primo giro con quale scelte da chi non lo sappiamo dal draft NFL 2019 diventando il primo giocatore nella storia draftato al primo giro da due sport football e baseball in questo caso anche Tom Brady è stato draftato dall'MLB John Elway è stato una trada di due sport in, inizialmente due per dire gente draftata cioè Tom Brady no? una trada di due sport un po' esagerato eh, Poi ci sono i Bo Jackson Deion Sanders E via discorrendo Coloro che hanno praticato Attivamente poi Due sport Deion Sanders Che ha giocato A baseball Ha giocato a football Però non aveva la posizione Più importante Più complessa Quella che richiede Il maggior numero di dedizione Di studio Di ore dietro quella di quarterback quindi eh, Kyler Murray che non avrebbe potuto eh, praticare entrambi gli sport a lungo termine quindi andare a giocare a baseball in primavera e poi tornare a parte la coincidenza che ci può essere tra baseball ed NFL però eh, perché si incrocia per qualche settimana la stagione per tutti gli effetti con NFL ma al di là di quello il fatto che possa Prendere e andare a fare il giocatore di baseball nell'off-season NFL e poi tornare a fare il quarterback. Quando in realtà l'off-season richiede studio, richiede lo studio dei playbook, richiede analisi, richiede il riguardare, guardare indietro, guardare le partite, studiare, analizzare il proprio gioco. Perché i fondamentali eh, sono diversi Quindi Dion Sanders che fa l'esterno e fa il defensive back è un conto Il concetto è lo stesso Arriva la palla, prendi la palla al volo Su questo ci siamo, no? Sì, diciamo che nel football c'è un uomo da marcare Nel baseball è prendi la palla tu mm, Quindi che Kyler Murray fosse davanti ad una scelta lo sapevamo Tutti coloro che hanno giocato a baseball E... Di questa categoria eh, Tristemente Faccio parte anche io Dico tristemente perché purtroppo Il mio rapporto con il baseball È particolare e Perché sono cresciuto Trascorrendo E... Eh, Cresciuto eh, Perché voi mi sentite parlare Devo fare questa precisazione Ora nessuno si offenderà Mi sentite parlare di football eh, Però io eh, eh, Chi parla di sport americani eh, Deve essere sempre classificato Per quello che farebbe in America Io, io se fossi in America Avrei fatto all in Sarei andato all in per fare il Play by play di una franchigia MLB io volevo essere la seconda voce intesa come seconda voce nelle rotazioni Quindi quello che fa una quarantina di partite, diciamo De Tampa Bay race, Essere, diciamo, il sostituto di Dwayne Stats Tra l'altro è un posto che è anche libero No, perché dico questo? Perché Red Flag all'origine non era un podcast sul football Era un podcast sul football e sul baseball E poi è il football che si è mangiato il baseball Per ovvi motivi Quindi, ehm, ci sono tante persone, tante persone che hanno giocato a baseball che vi diranno, io sono una di queste, avendo giocato da piccolo ed avendo visto la mia prima partita di baseball a 6 anni, essendo prima dicevo lo sci, però ricordo più bello sportivo della mia vita è quando ho comprato il primo guantone, anzi guantino, nonostante avessi una manona, e da baseball e con la febbre ho visto la mia prima partita a 6 anni eh, non finivo interminabile perché le partite di baseball sono interminabili anche per chi è abituato a quelle di football riconosco che c'è un salto di lunghezza e, e nonostante questo nonostante il mio amore per il baseball eh, l'essere cresciuto e aver trascorso le estati a Nettuno poi purtroppo quando ho realizzato che a baseball non si poteva giocare alla lunga perché eh, c'era da andare a Nettuno e questa è una cosa che eh, bisogna sempre ricordare quando si sottovalutano i sacrifici eh, che fanno male le famiglie dei giocatori nel trasferirsi da A oppure nel permettere al proprio figlio D il padre di Hamilton che fa i 4 lavori questo lo dico perché ci sono tante eh, tante persone che possono dire Magari sono stato supportato in altro Però magari non, eh, non diamo per scontato Che insomma si venga supportati Poi da piccoli In attività sportiva O in qualunque attività o passione Quindi magari si viene supportati per alcune cose Per altri magari non, non si viene supportati E eh. eh, eh, quindi eh, Il problema del, del Giocare a baseball era la Nettuno eh, che per una persona di Roma non è proprio dietro l'angolo <ride> e, e quindi ci sono tante persone di cui faccio parte anch'io che nonostante siano diciamo nate e cresciute con il baseball diciamo volendo degli sport eh, americani vi dicono io però se avessi potuto se avessi avuto un altro fisico avrei giocato a football Gioclat di Fox Sport, esperto del college football. Ha detto io ho giocato a baseball. Ma Avrei scelto football. E la cosa assurda. La cosa assurda è che chi ha, viene dal baseball vi dice: Avrei giocato a football con altro fisico. Dion Sanders. e La Wilson invece vorrebbe, avrebbero preferito giocare a baseball. Cioè la Wilson è stato. È onesto. Nelle interviste. Dice io non. non, non, non non ero sufficientemente bravo in battuta. Cioè, punto. Dion Sanders ha detto: Io, se avessi potuto scegliere, avrei scelto di prendere in mano la mazza. Avrei scelto il baseball. Allora, un po' perché. Allora, bisogna dire: Vado al challenge, però su Dion Sanders. Perché di prime bisogna dire questo. Cioè, Dion Sanders, quando fa il discorso sul baseball, fa un discorso del tipo: Cioè, lo fa come a Wilson. Fateci caso. Qual è il punto di unione in comune tra i due? È che entrambi Alla fine hanno fatto altro E sono stati Diciamo, Dion Sanders ha avuto la possibilità Poi a tutti gli effetti di Sì, pure e Wilson Però Dion Sanders giocare seriamente a baseball In MLB seriamente Seriamente a baseball Anche e Wilson, eh, per carità Ehm... Quindi ecco, eh, vi dicono questo perché? Perché alla fine loro hanno. Fondamentalmente, sono, Il baseball è la, la, lo sport, l'altro sport in cui che non hanno potuto raggiungere no? Quindi c'è sempre. Una certa idealizzazione Di quello che uno non è in grado di fare Delle donne che non è in grado di conquistare Magari nel corso della propria vita C'è sempre di un lavoro che avrebbe voluto fare Di un sogno che non ha inseguito C'è sempre un'idealizzazione Quindi, Dion Sanders, secondo me C'è molto idealizzare il baseball Dietro, guardate perché vi ho detto Fateci caso, chi ha giocato magari a baseball ehm, vi dice football Chi ha giocato a football Ma a massimi livelli vi dice baseball Guarda caso eh, Vi dicono baseball Perché? Perché magari c'è questo il sogno proibito del baseball Che non, sono mai, non hanno mai raggiunto Come Dion Sanders avrebbe voluto diventare Una star del baseball E diciamo Uno dei più grandi giocatori eh, Non c'è è riuscito eh, Quindi ecco dipende anche dagli obiettivi Che uno si fissi però ecco per farvi capire quindi c'è anche quando ci sono i due sport eh, se un domani Keller Murray dovesse scegliere che ne so il football l'ha scelto ma ci arriviamo un passo alla volta E dire eh però il baseball eh, rimpiangere il baseball beh in quel caso è un'idealizzazione Però è curioso la cosa che mi ha incuriosito è il numero di persone che dice Eh, Avrei giocato a football Se avessi avuto un'altra struttura fisica Se avessi avuto Se fossi stato bravo O capace Se avessi avuto una determinata predisposizione Per Football americano Tra l'altro parliamo della della posizione di quarterback Cioè Calermone non è che va a fare Va a fare il quarterback Quindi la posizione per eccellenza Più nota con il maggior fascino Responsabilità eh, letteratura della storia del, 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 di tutti gli sport americani: la posizione per eccellenza dello sport americano è il quarterback. Quindi non è che c'è anche questa la differenza, perché eh, il fatto magari di Dion, San, Dion Sanders dice il baseball, il baseball è uno sport dove i ruoli sono le posizioni sono equivalenti. il Football americano, il quarterback, quindi parliamo anche di. Nel caso di Dion Sanders, Di la sequenza è una persona che diciamo, non è riuscita a raggiungere il, il baseball. Perché uh, sue stesse parole non era in grado di battere. E perché Dion Sanders, che sì, ha giocato a football ad altissimi livelli, eh, però, dice baseball perché, perché ha una visione magari del football diversa. E il football non, non è stato comunque un quota. Perché quindi il fascino. Della posizione di quarterback Che fa anche capire la differenza magari Eh, Quindi ecco Caller Mori è anche la posizione per eccellenza dello sport americano Però mi ha fatto sorridere come tutte le persone Come La quantità di persone Del mondo del baseball Che vi dicono io Se avessi potuto avrei Giocato a football E questo perché ehm, è chiaro che nel nostro paese il giocare a football e baseball è eh, un qualcosa che eh, la scelta tra due sport magari non, non è eh, difficile paragonare l'Italia Perché l'Italia, il baseball italiano è a un livello molto più alto rispetto al football americano con questo non voglio offendere nessun Nessun aspetto del Nessun, eh, n- non voglio offendere il mondo del football italiano. Di, anzi, eh, il mondo del football italiano penso che meriti molto più amore di, di, di quello che ha, soprattutto dagli appassionati NFL. perché appassionati NFL fanno finta come se in Italia non ci fosse niente. In Italia c'è, c'è una realtà. Ed è anche una bella realtà e... Soprattutto quando ecco Qui ver- magari a qualcuno verrebbe da fare la retorica del Quando si va a cercare football nella AEF Forse si potrebbe guardare anche all'Italia Magari un po' se si cerca disperatamente football In determinati periodi dell'anno Quindi però è chiaro che il baseball italiano Ha raggiunto grazie alla Major League Lo status e il, la, la classificazione di professionismo Formalmente Quindi eh, Quella che è adesso serie A eh, Una volta Italian Baseball League Il baseball italiano anche a livello di competizioni internazionali È a un livello Differente e, mh, Questo Per dire che il discorso italiano È un discorso differente Negli Stati Uniti c'è uno sbilanciamento enorme nei confronti del football Ma tanto grande Perché la AEF nella week 1 batte le partite di cartello del, dell'NBA Il che è impressionante Quindi il football è di, di, di completamento La nuova lega che inizia e che incuriosisce un po' Batte le partite di cartello del weekend m- NBA e abbiamo detto I primi round dei playoff NFL Battono Le Finals NBA e le World Series Quindi Negli Stati Uniti d'America C'è un grosso sbilanciamento Verso il football americano e, Però perché tutti dicono il football? Perché il football E qui dico Non me ne voglia il baseball Per il quale provo un amore incondizionato da giocare a livelli a qualunque livello, figuriamoci in NFL, figuriamoci nella posizione di quarterback è uno sport. che Secondo me, regala delle emozioni. Che il baseball, anche sforzandosi, magari non riesce a dare, eh, l'intensità, il valore che ha ogni partita. Basti pensare anche a quello. Se andiamo poi a vedere la struttura MLB e NFL. La, la domenica di NFL Quello che si prova prima della domenica di NFL Non si prova da nessun'altra parte Perché l'NBA è una stagione lunga La pallacanestro è una stagione lunga il, eh, il baseball La lunghissima La stagione Quindi eh, Un conto è una partita su 162 Un conto è una partita su 16 E questo ecco, è importante secondo me anche capirlo, cioè quello che è la struttura delle leghe, il tipo di, di emozione, quello che, che si può provare la, la, la domenica non, non lo si, in America, nel giocare nel giorno del ringraziamento, non si prova in nessun altro sport. E le emozioni che in generale lo sport come il football può dare Non le trovi facilmente Anzi non le trovi probabilmente da nessun'altra parte Quindi eh, la scelta era tra queste due realtà Perché come detto non si può fare il quarterback e andare a giocare in MLB Però il problema qual era? Il problema era Erano i soldi degli ace dati e la diverse prospettive Perché? Perché nella storia dell'NFL Sono una ventina i giocatori che hanno un guadagno in carriera Mi pare Di eh, 100 milioni Nel baseball eh, credo siano 4-5 volte tanto Forse siamo addirittura in tripla cifra mi pare di aver letto questa statistica Di giocatori che hanno guadagnato più di 100 milioni Nella storia dell'MLB Quindi eh, In questo senso il problema Il discorso economico esiste A lungo termine Esisteva per Kyler Murray Proprio perché eh, La Il punto era Kyler Murray eh, alla lunga Insomma il baseball Ha ah, eh, la carriera media di un giocatore di baseball è Più lunga Non c'è problema di infortuni eh, Si guadagna di più Sono più giocatori che hanno guadagnato Cifre altissime di guadagni totali in carriera Però il problema per Caller Mori È diciamo attenuato dal fatto di essere quarterback Se andiamo a vedere in realtà, Sì sono 20 giocatori Quelli che hanno guadagnato più di 100 milioni Però sono quarterback e il contrattone garantito il eh, primo garantito nella storia è eh? Kirkhouse, un quarterback. Eh, I giocatori più pagati dell'NFL sono quarterback: Aaron Rodgers, Matt Ryan. Abbiamo visto i rinnovi, le cifre, i soldi garantiti e la quantità di investimento che c'è dietro. Un franchise quarterback, però. Secondo me è stato mal interpretato Questo dibattito da parte Della stampa americana Perché fino a che poi la stampa americana non, non si è illuminata Perché bisogna riconoscere E secondo me io Un altro motivo per cui se fosse stato al posto di Calemore Avrei tutti gli effetti cioè il football Il fatto che il baseball È vero che entrambi i sport hanno un'incognita però, però, però il baseball ha un processo Cioè dalla minor league ci devi passare ci devi passare, devi girare la nazione su, sui pullman Quindi non è che parti pronti via gli ace Nonostante gli ace si siano impegnati poi a tutti gli effetti A garantire a Caller la possibilità di arrivare Prendi gli ace hanno abbassato un po' il tiro Dicendo ma non vi preoccupate che il discorso è questo Poi draftati da l'uomo di Moneyball Bin perché... Cioè, stiamo parlando anche di quello, di Kitty Drafta, cioè una, una franchigia che ha una certa fama. E un front office con un certo trascorso. Quindi, però, il fatto è: comunque, tra la e ci devi passare. Il fatto che abbia più probabilità di arrivare non è vero. In NFL, sia, in MLB, siamo lì. Se sei bravo, arrivino entrambe. Io non vedo uno svantaggio. Anche perché in NFL uno dice: sì, vabbè. Però il primo giro Sì però Guardate Manziel È fuori dalla Lega Quindi Adesso eh, Siamo in tempo di free agent sono uscite le prime c- Top è eh, 100 qualcosa Dov'è Gino Smith? Non c'è Però è un free agent ve Lo dico io Gino Smith Quindi Che si possa essere fuori Dall'NFL Quindi che l'NFL è Uguale primo giro Ah se ne è rossa L'NFL non vuol dire niente L'NFL è una cosa che La carriera media È tre anni Credo E mezzo Quindi Rispetto al baseball, la carriera è inferiore e quindi il fatto che parti sei nel roster NFL non significa che sia automaticamente garantito che se non fa lo start e fa il back. No, può essere fuori dalla lega come Manziel ignorato come Gino Smith o essere un giocatore costretto alla AEF che non è la, la, l'NFL. Quindi non significa niente, però è chiaro che quello che voglio dire Non è alla lunga una Ti garantisce la permanenza Nel roster del, ai massimi livelli Perché non è falso Questa cosa è falso Quello che voglio dire è Che l'NFL ti garantisce Da draftato al primo Cosa accadrà a Kyler Murray? Sicuramente il prossimo anno Partirà Quindi l'NFL nel momento in cui Ti draft al primo giro Ti garantisce che tu Partirai quarterback... Sarai quarterback... E diventerai partente... E avrai un numero di partite sufficiente... Forse anche troppe possibilità... In alcuni casi... Ad alcuni quarterback sono state date... Però che tu avrai la tua chance onesta... Perché a nessun quarterback del primo giro... È stata negata... Questa possibilità... Quindi... Che fino a che sarà possibile... Fino a che proprio non ti dimostrerai... Una sega totale... Cercheranno di tenerti e di tutelare il loro investimento. Le franchigie in NFL. Questa è una cosa che è da, era da sottolineare. E che fa parte di un ragionamento di un processo. Come quello che ho dovuto affrontare Galler. L'opportunità da partente l'avrai e ti terranno finché proprio non ti dimostrerai incapace di giocare in NFL. A quel punto, eh, potrei essere fuori dalla lega. Quindi non è che ti garantisce nessuna permanenza. Mentre in MLB c'è la, c'è una progressione, una progressione, un passaggio una, uno sviluppo attraverso la minor league che. Dal quale devono passare tutti. Quindi, però, una cosa che era stata sottolineata e poi è stata recuperata man mano nel processo è che l'MLB deve arrivare all'arbitration per poter avere. Cioè Bryce Harper, no, Bryce Harper. Eh, Mike Trout quando ha vinto l'MBP? Ha avuto un, un, un alzamento di stipendio. 100.000 dollari era pagato 4 soldi e tirava fuori in campo prestazioni da MVP quindi finché non arriva l'arbitration eh, poi arrivano i milioni e come si arrivano i milioni arrivano i milioni bene quindi ci sono giocatori di MVP che hanno guadagnato in vita cose che tu dici addio ma quello che ha fatto il secondo terzo lanciatore della rotazione È veramente arrivato a sta cifra totale di guadagno in carriera Sì e Però ecco c'è un, un periodo di sviluppo Un periodo di sviluppo con, un, con una cifra eh, Che è inferiore A quello che potrebbe fare Callermore e guadagnare Callermore nel mentre eh, Con il contratto da rookie. e con la visibilità Perché poi non è solo il discorso Nella classifica Uscita mesi fa Dei 100 sportivi più influenti Negli Stati Uniti d'America C'erano zero giocatori di baseball Zero Voi direte ma manco Harper eh, Kershaw eh, Trout Qualcuno No zero Zero Altuve zero 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 giocatori di baseball e non so quanti ce n'erano di NFL quindi non è solo il discorso del contratto ma anche non sia mai dovesse andare male in un caso o nell'altro, l'NFL ti dà una visibilità che ti permette di avere le- le- i contratti anche di sponsor Di visibilità di influence, se vuoi diventare un'icona a livello di, di-, di contratti di sponsorizzazione, visibilità televisiva i grandi market eh, l'NFL è-, è il posto dove andare quindi la scelta era questa eh, io ero convinto mesi fa. Questa vi ho fatto un po'. Vi ho messo nei panni di Caler Murray. Perché Mi ci sono messo io in questi mesi, immaginando cosa avrebbe fatto al suo posto. Ci siamo messi un po' tutti. Chi ha seguito l'evoluzione della vicenda Caler Murray nei suoi panni. Eh, però adesso è arrivato il momento di guardare poi la decisione da fuori, come l'ha presa lui. Quindi vi ho dato gli elementi per mettervi nei suoi panni. Adesso, però, dobbiamo parlare della decisione presa, Caler eh, Murray. Ha scelto il football eh, Dichiarando il proprio commitment eh, E poi ribadendolo Recentemente anche in settimana Mettendo A tacere In teoria le critiche sul suo Commitment Kyler Murray eh, Che ha scelto il football Io ho dei dubbi ancora Sul suo commitment Quindi vado controcorrente Rispetto al parere di maggioranza, e io ho visto sia l'intervista al Dan Patrick Show sia quella con Dion Sanders su NFL Network, e vado al challenge. Io ero convinto che questo ragazzo. Che l'amore di questo. allora il punto è. L'amore di questo. Che l'amore di questo ragazzo. Il vero amore fosse il football. Tra l'altro, il padre ex giocatore di college football che il padre bisogna capire che influenza avrà poi su Vi visto una figura importante, eh, tranquilli, eh, in America si, si sono un po' spaventati perché hanno a che fare magari a livello mediatico con un Lavar e eh, quindi magari c'è l'idea, siccome abbiamo personaggi come Lavar Ball, è che mai il padre Gallermore diventa una cosa di questo genere, no, tranquilli. Il padre di Gallermori ha già detto: oh, mio figlio ha scelto, mio figlio è grande, mio figlio seguirà i coach. Quindi nessuno si vuole sostituire ai coach, eccetera. E, nonostante insomma abbia avuto una discreta carriera da giocatore del padre di Galileo Murray e, Però stavo dicendo: prima di perdermi nel, nell'albero genealogico dei, dei Murri. Stavo dicendo, io ho visto un'intervista al Dan Patrick Show. Ho visto quella di Ansand. ero convinto inizialmente che l'amore. Da sempre sono stato convinto. Da quando è iniziata la discussione? Mesi e mesi fa. Sei mesi fa almeno. È iniziata da ottobre forse. Ho cominciato a parlare intensamente di lui. Ottobre e novembre. E della sua scelta. Che diciamo, vi dicevo, in teoria, Non doveva non è, nei programmi iniziali non c'era nemmeno nel, nel, nel college football. Eh, quindi ecco c'era anche il discorso del, del. Non era nemmeno prevista come cosa. Quindi doveva andare a giocare a baseball draftato soldi già ricevuti. Eh, dagli Ace quindi, il discorso è. Ehm, Keller Murray. Io ero convinto che il suo amore fosse sotto sotto il football. E di questa cosa non ho mai avuto doppio. Però, però ammetto che dall'intervista a Dan Patrick Show. E nell'intervista a Dion Sanders, soprattutto. Soprattutto la seconda. Perché la prima l'ho vista. La seconda l'ho vista più volte. Perché è andata eh, in onda ripetizione. E soprattutto perché la seconda arriva... Due giorni prima, tre giorni prima... Del commitment. Io ho dei seri dubbi. Perché... Sul commitment o meglio Non dei dubbi sul commitment Mi manca una spiegazione Che se fossi un L'anno scorso vi dissi di Rosen Rosen il tennis il maestro di tennis Che dice Rosen è svogliato E vi dissi Se fossi un, eh, un po' l- l'analisi psicologica Cosa avrei chiesto a un Rosen Se fossi un general margin Mi piacerebbe Poi alla fine ce lo siamo persi Ve lo faccio quest'anno so Questo genere di analisi Cosa farei se fossi un, uh, un uomo, un executive NFL? Io gli direi, perfetto, caro Galer Murray. Io sono, ero, sono convinto sono sempre stato convinto che il tuo amore sia stato il football. Sono sempre stato convinto che il football sarebbe stata la tua unica e sola scelta. Ma... Era prima delle tue interviste al Dan Patrick Show di On Sanders e del tour televisivo, ero convinto che tu andassi in televisione e togliessi ogni dubbio. Invece, in televisione si è apparso più indeciso che mai. Quando andate in onda alle interviste di On Sanders, sono tornati in, in studio a Total Access e, e l'hanno fatta rivedere nei vari programmi di NFL Network. La reazione è stata: ehm, sia di, 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 degli analisti di, di NFL Network, con Car Car, Fratello Grande. E Maurice John, Jones, Drew, la reazione è stata... Eh, però aspetta, nella serie non ci ha detto niente. Non, non abbiamo capito. E che era stata la mia reazione iniziale. quando ho visto l'intervista ho detto, magari qualcuno abboccherà, io non ci credo. Cioè, nel senso, se... Cioè, non, questa intervista eh, mi dà l'idea di una persona perché il discorso era... Tutto ci fa pensare che il suo grande amore sia il football Poi arrivano le interviste E questo non pare avere la più pallida idea Quindi se fosse un, un ex direi: Ero convinto all'inizio Poi ho visto queste interviste E in queste interviste mi hanno dato l'idea Sincera, onesta Il messaggio che è arrivato a me è Che tu non avevi la più pallida idea di quello che volevi fare Tre giorni dopo mi dichiari il commitment E sei pronto a dedicare la tua vita al, al, al football americano gli direi da Executive. gli direi da Executive. Capisco anche il mondo in cui lavoriamo. Noi, eh, nel quale lavorano gli agenti, il tuo agente. Poi ci arriviamo sull'agente dei Galermori. Che è lo stesso di Ghisburi. Che ha detto che tutti sono dinosauri. Se non lo scelgo, i dinosauri. E, mh, perché poi dobbiamo parlare anche dell'altezza. <ride> cioè, ci sono anche altre cose. Bisogna dire dei Galermori per ora, quelle essenziali. Quindi io gli direi, capisco il mondo nel quale lavoriamo, noi executive, capisco il mondo nel quale lavora, no, lavora il tuo entourage quindi eh, Voglio una risposta sincera da te, eh, Kyle eh, Hai dovuto mantenere il mistero per questioni economiche? Non ti ne faccio una colpa, dimmi sì o dimmi no, annuisci o, di- o smentisci Perché io gli farei un'intervista del genere? Eh, Perché eh, se Kyler Murray è il Kyler Murray del Dan Patrick Show e dell'intervista a Dion Sanders Quella in cui Dion Sanders dice se avessi potuto aver preso la mazza io invece mm, Se il Kyler Murray di quelle due interviste è vero Allora c'è qualcosa che non quadra Allora allora è un serio problema il commitment Allora bisogna farsi serie domande sul commitment di questo ragazzo Perché se dichiara la mia vita il... Sono pronto a dedicare la mia vita al football E tre giorni prima veramente Cioè se quello che veramente era è quello che vediamo Che tre giorni prima non sembrava avere la più pallida idea E vi invito a recuperarvi le interviste di Kyler Murray Perché Cioè è facile leggere il messaggio, il post sui social La mia football, la mia vita Sono pronto a dedicare tutto, il tempo, il resto dei miei giorni Però guardate le interviste quindi il discorso è... Io quello che gli direi è... Non te ne faccio una colpa... Quello che dico a voi... Nel fare questa analisi... Nel condividerla con voi... È che io non faccio una colpa a Keller Murray... Se ha valutato... Però ecco... Mi manca un pezzo... Cioè... da serie... Tu hai sempre voluto giocare a football... Però siccome nel baseball... C'erano tanti soldi potenziali... Hai voluto tenere aperta questa possibilità... Fino all'ultimo... Ti hanno consigliato di rimanere ambiguo... Perché comunque c'erano soldi in palio... Anche dall'MLB... MLB che era pronta a rilanciare... Con gli Oakland Ace? E come condivido perfettamente l'analisi di Daniel Jeremiah Non finisce qui eh L'MLB non si lascerà scappare Kyler Murray L'MLB ha bisogno Fortemente bisogno di Un giocatore che ha una visibilità E che ha, che ha avuto un'esposizione come Kyler Murray Può attirare visibilità eccetera E soprattutto l'MLB ha bisogno di giocatori di, ne- di colore Ha bisogno di Star nere eh, Che mancano Kyler Murray potrebbe essere Un potenziale star, superstar del futuro Nera E sappiamo come il baseball eh, Sia diventato negli anni Fin troppo bianco Quindi eh, La mancanza di qualcuno Che provenga Dal mondo afroamericano eh, Che possa diventare un simbolo Per il baseball anche Quindi per mille motivi C'è l'esigenza di andare a ehm, trovare un, qualcuno che p- possa avere un'esposizione di un gallermani quindi sono d'accordo con Daniel Jeremiah che dice non è finita qui io infatti lo vado al challenge e dico attenzione attenzione non è finita qui l'MLB rilancerà anche perché non dimentichiamoci adesso al di là del prospetto quello che può valere il marketing è un braccio di ferro è un braccio di ferro quello tra tra l'MLB le, le e le NFL. Quindi anche l'idea del uh, Perdo un giocatore Facendo un braccio di ferro con un'altra Lega Cioè che l'altra Lega me lo porta via Baseball che potrebbe da questo Baseball che è in una posizione di debolezza Vi ho raccontato e descritto Il punto di vista messo nei panni di Calle Armori Lo capite da voi Perché se non lo sapete o Non conoscete mai bene il baseball Essendo questo un podcast di football perché il baseball può essere debole perché c'è un processo lungo c'è la minor league non è che si va subito nel grande stadio si va col pullman nel piccolo stadio con una squadra affiliata quindi anche questo fatto della lontananza la major league che è vicina ma allo stesso tempo può essere vista come un miraggio è temuta e vista come un miraggio. Quindi però ecco, l'idea che perdi in un braccio di ferro un giocatore che sceglie un'altra lega è un qualcosa di forte per la che potrebbe portare a delle, delle variazioni, magari anche a contratti un po' più alti. Che okay. stare MRB guadagnano, sì, molto di più. E anche il, fu- il football dovrebbe arrivare ai contratti del baseball e del basket, sì, ma intanto il baseball non ha i contratti del football per i rookie. E questo fatto dell'MVP Mike Trout che ha, una, ha Il suo stipendio si alza di decine di. No. Di centinaia di migliaia di dollari eh, Decine di migliaia di dollari <ride> Sarebbe inquietante Centinaia di migliaia di dollari eh, Nel momento in cui è un giocatore tra i più forti eh, Fa un brutto effetto Cioè, quando stiamo vedendo in NFL Si sì, Damian Bell, eh, Il Duck sottopagato Carson Wentz sottopagato Ma Holmes è più sottopagato di tutti Però non siamo a livelli del si alzano sti bene in qualche centinaia di centinaia di migliaia di dollari Mentre un giocatore è a è Mvp quindi ehm non è, cioè il discorso non è però intanto è, è, tutto quanto fino all'arbitration ha qualche milione Ehm Mentre le NFL comunque, sai, contratto da rookie si, fif option. Però poi ti rinnovano pure dal terzo anno, qua. Non è che ti portano. Vediamo con Duck se accadrà o meno. Vabbè, Duck però, non è, essendo un primo giro, non ha la fif Quindi, però, comunque, alla fine, sai. Le NFL si sì, sarebbero 4 più 1 per quelli del primo. Però, però, poi diventano anche 3 anni per alcuni. Per aggiustare il contratto Mentre le MLB passano gli anni Si arriva ad alti livelli Si arriva in Major League Si è anche MVP E si alza di poco lo Quindi eh, strutturalmente è chiaro Che le MLB non è solo una questione di appeal Del football Qui non è che Il problema sta solo nel tipo di sport Se lo sport che regala più emozioni Ma anche nella struttura delle due leghe eh, Ah, L'MLB quindi magari può cambiare qualcosa È chiaro che il baseball è uno sport che richiede uno sviluppo Devi passare comunque alla minor league Il timing è tutto Il timing è vitale Senza il timing non si è niente eh, Nel baseball Però è chiaro che ci deve essere uno sviluppo eh, Un po' progressivo E per forza Però magari già se si alzano i in soldi iniziali eh, di quelli draftati nei giri alti e magari eh si sì, dà loro qualche garanzia economica in più. Eh, si dà anche l'idea di che possano sbarcare relativamente presto. Major League, avere già una prima finestra, non affacciarsi subito. Tutti quanti, magari già l'idea il comunicare è un po' una cosa diversa. Che il braccio di ferro tra le due leghe è un braccio di ferro che l'MB perde. Quindi. Gli Ace non hanno nessun interesse, perdere un, um, interesse a perdere un giocatore che hanno scelto. Ricordo, con un primo giro, okay. dicevo Lynch, eh, John Lynch, anche lui fa parte dei scel- degli scelti. Ve lo raccontai ai tempi: John Lynch, Elway, ma ci arriviamo su Elway perché Elway ci dà uno spunto di riflessione non poco interessante. Ehm. Mm, quindi eh, c'è un braccio di ferro Nessuno vuole perdere un giocatore scelto al primo giro che sia NFL, MLB, NBA, NBA In qualunque Lega eh, Che sia un fantasy Nessuno vuole perdere un giocatore scelto al primo giro E, e soprattutto una, una Lega non vuole perdere il braccio di ferro e Quindi sono d'accordo Con uh, chi sostiene che non sia finita Secondo me non è finita qui Arriverà qualcosa dagli Acer Arriverà qualche rilancio E soprattutto attenzione perché La stagione MLB viene, MLB viene prima di quella NFL quindi prima ancora, volendo prima ancora del, del draft NFL c'è, c'è già la stagione MLB in corso. Quindi attenzione anche a questo, attenzione a chi viene prima, a chi viene dopo. Un po' come nei marketing dei prodotti concorrenti, uno esce prima nei film, l'altro esce, cerca di anticipare la data di uscita dell'altro, come i videogiochi. Nei, nei software, nei, nei telefoni si cerca di anticipare la data in modo che vabbè. Volevo quell'altro modello, però se intanto mi esce questo, cosa che ti dico? Mi prendo questo. Quindi eh, c'è anche quel, l, 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 il tempo di mezzo, l, l, il ciclo dei due sport a livello temporale. Quindi non è finita qui. Però, ecco, se fossi un executive, NFL andrei a cercare quelle risposte. Andare a chiedere il perché Kyler Murray sia sembrato così indeciso. Cioè, perché nelle interviste sembra una cosa, se poi quello che dice è commitment e tutto il resto della mia vita dedicata al football americano. Eh, però il commitment non credo che sia un problema, cioè è per me ancora un problema nel senso che lo vorrei capire perché non, non vogliono buttare le franchigie MLB. È una scelta, ma nemmeno una franchigia NFL vuole buttare un primo giro. Che Anzi, in relazione al numero di, di giocatori draftati in MLB, il primo giro in NFL a livello di valore relativo vale di più. Quindi, eh, non è che voglio buttare il primo giro per un giocatore, poi magari si inventa che. oppure va alla prima difficoltà, perché poi c'è anche questo. L'esperienza è AM. Cosa ci dice? Come le affronta le difficoltà? La prima difficoltà, la prima botta, la prima infortunia, il primo problema vero e proprio. Che fa Kyler Murray? Che ha giocato un numero limitato di partite, anche due in Quindi quest'anno ha ah, le esperienze. È... Vabbè, sì, Drew Locke è una certa esperienza Però eh, Entrambi i due quarterback della prima fascia Perché per me quest'anno c'è una netta marcatura Io eh, Tra Dwayne Haskins Che eh, per il momento è E rimane il mio quarterback eh, Però eh, Dwayne Haskins e Callum Poi diciamo c'è il resto eh, Con Drew Locke eh, Jones eh, se ne può discutere degli altri Anche se poi i report dicono che forse non si sa e Dwayne Haskins c'è discussione anche sul fatto che forse questi due Gli altri siano vicini a questi due Insomma ci sono tante riflessioni Chiaro che entrambi sono partiti poco al college Uno perché ha, ha atteso l'infortunio, ha dovuto attendere l'infortunio del predecessore e per poi diciamo subentrare e prendere il controllo dei, dei, dei buckeyes e l'altro perché ha diciamo Ereditato eh, il, il posto di Baker e poi ha avuto un'esperienza precedente eh, Sia sì, a Texas che però che diciamo, si può anche escludere quindi eh, ha giocato poche partite. Il discorso che commitment potrebbe Va inteso, secondo me, in questo senso. Cioè, se ci sono delle difficoltà, non è che dice, ma so che ti dico. Il primo problema è il football effettivamente potrebbe essere pericolo. Ma ne vado a tentare il baseball. E, mh, che pratichi entrambi. Secondo me è già una cosa esclusa. Però il discorso commitment iniziale è una, ma non è che questo può fare entrambe le cose. Che allora se ha un quote. Perché mentalmente, per un anno, metà anno, sta da un'altra parte mentalmente. È un problema Quindi il discorso commitment è Non è che si rifugia nell'altro sport Il discorso commitment però secondo me è relativo Bisogna a questo punto si sì, piace discutere Perché non mi ha Sono convinto al 100% che Il football Sul, sul suo Sulle ragioni che l'hanno portato al football è Il t- processo di loro scelta Eh, Cioè secondo me non è stata una cosa proprio Diretta Indipendentemente dai soldi eh, Avrei preferito il football anche No secondo me non siamo a questi livelli Però il commitment è una discussione secondaria Che io vi ho fatto Perché insomma abbiamo ricostruito tutto Il vero problema è di calarmi all'altezza Vado al challenge Al mega challenge Doppio challenge Doppio challenge Doppio fulmine Kyler Murray Non è basso Kyler Murray è veramente basso Cioè io credo che sia ingiusto Nel bene o nel male Classificare questo ragazzo Nella categoria appartenente A la a, dei quarterback Sotto che ne so Parliamo di misure italiane Se ci capiamo meglio L'1.85 Kyler Murray Tra Kyler Murray e Becker Mayfield Voi e sai, Baker Mayfield, basso Baker Mayfield, aperto il campo Tra Caller Murray e Baker Mayfield Ci sono 7 centimetri Caller Murray è allistato per il momento Poi il combine verrà misurato Se si farà misurare 1,78 7 centimetri no? Tra Baker Mayfield vuol dire The Baker Mayfield, i quarterback bassi Aperto il campo a quelli con Caller Murray 7 centimetri Ma sapete che co- co- 7 centimetri Chi di- ha di differenza 7 centimetri con Baker dall'altro lato? Tom Brady Quindi Tom Brady e Baker Mayfield fanno parte della stessa categoria di altezza? Mm. Se vogliamo prendere allora tutti quelli sotto A Bisogna fare una distinzione Cioè questa è la cosa più bella La la statistica più bella La cifra più bella sull'altezza di Kyler Murray Che io abbia sentito in mesi La stessa differenza tra Baker Mayfield e Tom Brady Quindi Tra un un Mayfield e un Brady Fareste li, li, li Compressereste? A livello di altezza fanno parte della stessa categoria? Non credo proprio Quindi non capisco perché un Baker Mayfield Debba vedersi Compresso a un Kyler Murray Poi c'è il problema anche del peso Kyler Murray è, è molto più leggero Anche se Pare che sia listato A 2.06 In ottica con Mike Che, sia... che pesi 2.06 Libre che quindi abbia guadagnato Una decina Quindicina di chili nel mentre Rispetto a prima Quindi uh, Il punto è uh, Kyler Murray è veramente basso E no Becker Mayfield non ha aperto il campo a Kyler Murray Russell Wilson non ha aperto il campo a Kyler Murray Il discorso che voglio fare È questo Se Kyler Murray avrà successo Sarà lui il primo Dovrà lui essere il primo Io credo che lo, lo possa fare E credo Che possa farlo anche bene Però voglio che passi questa cosa Nel bene o nel male Nel bene nel senso di Nessuno gli ha aperto il campo Se l'ha aperto lui Perché fa parte di una categoria Non dei bassi Ma dei veramente bassi E che non hanno nulla a che fare con i Baker Mayfield I Manziel è 1.83 Se volete Sono comunque 5 Sì 1.83 1,85 1.85 Baker Mayfield, 7 cm, Brady è 1.92 93 7 cm. Cioè, capite voi la differenza? Vi verrebbe mai da dire in una discussione che Tom Brady ha aperto il campo a quelli come Baker Mayfield? No. <ride> cioè, oddio, nel senso ha aperto il campo come be- come risposto nel senso Cioè seduti al tavolo nella pubblicità dell'NFL Erano seduti al tavolo insieme Con Baker Mayfield che tra l'altro Gli anelli veri di Brady Brady gli molla gli anelli che dice Vecchio non vai tu eh, beh, praticamente, E Praticamente Brady gli molla gli appioppa gli anelli Quindi se gli ha aperto il campo Nel senso del, con gli anelli Mostrandogli gli anelli eh, Quello sì. potrebbe averlo fatto Magari in futuro anche nella pubblicità simbolicamente Però non ha aperto il campo a livello di altezza Quindi quello che voglio che passi, il mio messaggio è, Kyler Murray può avere successo, secondo me ha buone potenzialità per poterlo fare, ma se lo farà o se, falli- se fallirà, eh, fallirà perché non sarà stato in grado lui di essere il primo. Se lo farà sarà il primo, quindi nessuno gli apre la strada. Ciò vuol dire che, cosa vuol dire questo mio ragionamento? Vuol dire che ogni dubbio è legittimo, è legittimo. Mi dispiace, vado al challenge di nuovo. Agente di Kyler Murray No Se le franchise lo tolgono dal board Non sono dinosauri Perché uno potrebbe dire la mode- No, perché è qualcosa che non si è mai visto Per arrivare a qualcosa del genere dobbiamo E questo è importante Quindi, mo, mo ci arrivo Andiamo per ordine, che mi confondo no. Quindi dicevo, nel male Significa che se qualcuno dovesse avere dei dubbi Lo capirei E io infatti vi ho detto, a parte... Per caratteristiche di gioco Perché qui non è l'altezza che, che mi porterebbe a due Naskins È il fatto che Io sono un amante dei quarterback da tasca E Baker Mayfield Tutti parlano di Baker accostando la manzia Baker Mayfield è un passatore È prevalentemente e Principalmente un passatore puro Caller Murray anche sa passare È ingiusto che venga paragonato Baker a Calarmori, Murray ma è ingiustissimo Per Caller Murray che gli venga paragonato Lamar Jackson che la Mar Jackson non ci siamo proprio, cioè Khaled Mori ha un braccio di altissimo livello. Non il braccio di Baker, ma ragazzi, siamo ad alto livello, cioè non siamo alla Mar Jackson. La Mar Jackson di Lamar, di Lamar abbiamo parlato fin troppo. Quindi, eh, la Mar Jackson ha un braccio, sì, di potenziale, però come precisione, cioè, non siamo proprio. La Mar Jackson, proprio... no, no, fermiamoci. Però non capisco, non capisco questi paragoni del canon scorso Perché me Baker Mayfield e Johnny Manziel Quanto è più diverso possa esistere Caller Murray e Lamar Jackson sono due cose completamente diverse eh, Diciamo ecco che Diciamo Massimo Caller Mario può essere un ibrido Braccio quasi alla Baker e velocità Diciamo anche meglio di Lamar Potenziale, sì Quindi un Lamar, un Lamar evoluto un lamar, uno sviluppo di, di, di lamar eh, come le macchine un, Lamae, un lamar stage 1 <ride> evoluto, eh, modificato e potenziato in assetto sportivo come le macchine, versione stradale e sportiva. Eh, Caller Mori può essere un lamar evoluto o quello che lamar può essere in potenziale massimo. Eh, quindi eh, se, dovesse, eh, se qualcuno dovesse sceglierlo Non è che Ah ma non hanno E dovesse essere criticato Non me la sentirei di criticarlo Perché il discorso per me non è Ah ma Russell Wilson No Russell Wilson Perché a me non ci hanno mostrato niente Caller Mori è un'altra categoria È un'altra cosa Quindi non mi sentirei di criticare nessuno eh, Per questo Per Per eh, per la scelta di Calamari qualora qualcuno non dovesse scegliere o dovesse spaventato dall'altezza e dal peso perché poi qui il problema vero per me personalmente è il peso però vedremo se sarà 2-6 cambia un po' la discussione quindi se qualcuno dovesse scegliere non me la sentirei di criticarlo e di dargli del dinosauro come ha fatto il suo agente la gente Calamari parla troppo secondo me ha parlato troppo è lo stesso agente di Cliff Kingsbury Detto che se, se non sceglieranno. Saranno, si dimostreranno dei dinosauri. Eh, io non me la sento di. Non darò dei dinosauri a chi non lo sceglierà. Anzi, avrà la mia comprensione. Proprio perché. Ma gli esempi No, gli esempi precedenti non esistono. L'esempio precedente è Dog Flutti. Eh, però voglio dire anche una cosa: Dog Fluty, un Pro Bowl. Ha disputato in carriera, mi pare. E se posso essere sincero, al di là dei. De, de... Di tutto Con tutto l'amore Per Dog Flutty Io spero che Caller Murray Non diventi un Dog Flutty Cioè non gli augurerei mai Perché qualcuno potrebbe Eh però Dog Flutty No 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 Con un primo giro È un giocatore da potenziale Prima scelta assoluta Che potrebbe anche andare Alla 1 Dei Cardinals O di Trade up di qualcuno Per uno da prima scelta assoluta Perdonatemi ma Quello che ha fatto Dog Flutty È un po' poco cioè io non investo Cioè il senso è che Se fossi un general manager Non investirei A una prima scelta assoluta Per avere indietro Un nuovo dog flutti Eh su Quindi E soprattutto perché Kyler More Il discorso di Kyler More Qui non è Se può È se, è se può Giocare in NFL Ad alto livello Per tanto tempo Questo è quello che si vuole Da Kyler More Perché che possa giocarlo A voglia Altro che Se possa giocare in NFL È, è la Potenzialità il picco massimo Fin dove può arrivare il tetto Di Keller Murray Che è quello di cui ci si interroga. Non se o meno. No, È troppo basso per giocare in NFL No Però A lungo termine è il dubbio Non è L'ha mostrato Al college contro Squadre come Alabama Se hai fatto contro Alabama Lo puoi fare anche in NFL perché l'altezza anche a livello collegiale è quella. E il talento e le difese contro cui ha giocato. Come Alabama. Perché poi di difese, dopo la Oma. Non si incontrano molte. E comunque, ecco. Quindi il discorso è sì. Bisognerà vederlo a lungo termine. Perché il numero di partite è poco. Ma è poco, anche quello di Dwayne Askins però. Che dico è, se qualcuno dovesse prenderlo, non lo criticherei. Se qualcuno invece dovesse prenderlo, mi sentirei di elogiarlo doppiamente in questo caso: perché perché non si tratta di ah, colto il trend dei Baker, i Russell, i Drew, che cazzo vi pare a voi. Eh, hanno seguito capito il capitolo No, hanno... hanno Azzardato e c- Hanno letto bene Perché per me Calder Murray Non è tra i bassi Quelli sono i bassi Questi sono i veramente bassi Ripeto E lo ripeto La statistica vi... Su quale voglio far riflettere e, devi... e che Per cui io non amo la compressione Tra i Baker Mayfield e Drew sapete E Kallen Murray 7 centimetri tra Murray e Baker 7 cm tra Baker e Brady Riflettiamo su questo Su come catalogare Gagner. Poi l'NFL è una Lega di shotgun E in realtà poi abbiamo visto Baker Mayfield E Drew Brees prendono, E Russell Wilson Prendono un sacco di snap under center. È Una marea Perché? Perché alcuni per motivi di gioco di, di, di impostazione Perché la play action La max protection Quello che vediamo fare ai Rams Non è che lo fanno solo I Rams Le, La max protection Con due rotte Una che prepara Il campo all'altra E basta Tutti gli altri A proteggere il quarterback Ma il discorso Non è che lo fanno solo I Rams eh? Poi ci sono anche squadre Per esempio Drew Brees under center Non subisce nessuno Perché Drew Brees under center I, i sense giocano E corrono Utilizzando eh, Formazioni Con Brees under center Kamara Ingram quindi c'è anche una funzione running game E lo stesso vale per quella che è stata l'impostazione dei, dei Browns di, di Jackson, Hugh Jackson e poi Freddy Kitchens Quindi ecco non mi sorprende Grass Wilson eh, la, la potente attacco terrestre dei Seahawks Non mi stupisce che si passi in larga parte dai, dall'under center Quindi sì ci possono giocare eh, poi la differenza è ecco, che se avete, se, mh, avete presente eh, le, diciamo, le telecamere fatte con le action cam prese dalle varie altezze per vedere la differenza e cosa si vede in uno snap dalle varie altezze, diciamo, la visibilità dipende molto dalla linea, Cioè, non nascondiamoci, un quarterback basso in teoria non ha problemi. Ha problemi nel momento in cui la linea lo, lo, lo schiaccia, però, se la li, una linea, cioè la, la differenza che può fare per un quarterback al di sotto di una certa altezza, la linea d'attacco, le guardie, in particolare. Le guardie, perché sono le guardie che hanno. il compito nella parte più importante, quella che può toccare maggiormente la vista, la visibilità di un giocatore sono le guardie. La differenza può essere enorme. Cioè ma in una maniera Che è difficile anche da, 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 da quantificare e da spiegare Cioè una guardia che arretra un pochino Che si fa un po' spingere Dalla pressione interna indietro Di un Non fate voi quanti centimetri Di pochissimo Cambia C'è cioè anche il, la, il minimo arretramento La minima pressione La capacità di premere Di schiacciare la linea indietro La guardia che perde terreno anche quel piccolo terreno che perde fa una, può fare una differenza enorme per un quarterback di una certa altezza. Nel bene, parlo nel bene. Cioè di avere una tasca normale e nell'avere male un pochino di difficoltà. Di visibilità normale, ma avere un pochino di, di difficoltà. Quindi Caller Murray, eh, ecco, mi piaceva dire questo, eh, per classificare, andando ad alleviare le posizioni nel bene e nel male. Non nessuno è un dinosauro se non lo sceglie, e doppiamente complimenti. Qualora Qualcuno rischierà Chi lo farà? Chi, chi è che azzarderà? Tutto questo per uh, Keller Murray Saranno i Cardinals Visto che c'è Cliff Kingsbury C'è Kaim Criticato Forse già doveva essere a casa Nonostante sia stato executive da ieri in passato Io l'avrei già mandato a casa Per i motivi che vi ho detto Poi veramente potranno dare via Rosen Daranno via Rosen per un secondo? Potrebbe essere un passo supposto, posto, lo dicevo la settimana scorsa, sede di presentazione off-season, un moonwalking. Eh, daranno, avranno un primo? Perfetto, saranno nella stessa posizione che, che originaria di quest'anno, quindi bene, in quel caso avrebbero un primo, nel caso di un secondo ci rimetterebbe lo sviluppo del resto della squadra, che spendi un primo per Rosen e poi ne hai indietro un secondo. Eh, potrebbero essere i car- è chiaro che c'è un accostamento tra, i tu- tra gli- il pensiero viene quando gli- hanno lo stesso agente che eh, forse farebbe me- meglio a parlare di meno secondo me c'è bisogno anche perché come dico io e dicevo l'anno scorso per Baker Mayfield e per tutti gli altri non basta come per quelli che hanno problemi off the field fuori dal campo I- eh, Joe Mixon questo discorso facevo per Joe Mixon ne basta una di squadra, quindi non c'è bisogno. Sono dinosauri. Oh. Se mh, una parte delle franchigie tipo i Giants. Ma come standard report, vi ho già detto. Altre l'altro ripeto in questa. Come vi ho ripetuto. Oh, veramente la Pazienza! Ce ne sono una di meno. 31 Rimasto. Qualcun altro levi. Altre. Altre due, 29, 28, che ne so. Oppure te ne basta una, te ne bastano poche, poche, ma buone. Magari anche di livello Con un piano Un'idea Un commitment nei confronti del giocatore Che devi avere magari Un certo sviluppo Un certo attacco Un certo tipo di coach Fiducia anche a un certo tipo di coach Perché chi, chi ha detto Se uno Non, non, non Cioè se non interessa Al tuo giocatore Non è al tuo giocatore che, che se ne frega Se son, Se lo escludono Per l'altezza Diciamo in ogni caso A prescindere Quindi E quindi, eh, io credo che Carlo abbia per quello che ha dimostrato l'idea che possa fare bene in NFL c'è, però il problema dell'altezza secondo me andava contestualizzato in questi termini, cioè non parliamo di un quarterback basso, parliamo di uno veramente basso. E chi lo sceglierà? Saranno i Cardinals? Chissà Si parla ancora dei Cardinals e, mh, Per la gente Per le scelte varie Per eh, quello che potrebbero fare eh, La scelta estrema di un quarterback Perché potrebbe piacere tanto a Kingsbury eh, Kingsbury che aveva detto Se, fosse, se scegliesse la uno Sceglierà i Galleon Murray l'ha detto, l'ha, l'ha detto prima Guarda caso adesso la 1 ce l'ha Cliff Kingsbury eh, Ora eh, Pesa veramente 206 libbre. Kyle Murray È arrivato a 206 Boh È possibile Perché I racconti dei giocatori Sono sempre Durante il periodo Del combine ho, ho avuto il mio trainer Mi hanno consigliato Di aumentare il peso E quindi Che possano Alcuni facciano Determinati lavori Per aumentare il peso Eh sì Il peso era il vero problema Poi di Kyle Murray Qui non è solo l'altezza, ma è l'altezza abbinata a un fisico leggero. Un quarterback che corre. Meno però di Lamar. Questo lo possiamo lo posso già sbilanciare. E corre meno di Lamar inteso come portate, eh, perché corre più di Lamar a livello di velocità, visto che si parla del... Salvo sorpresa, è più veloce quarterback di sempre. Dicevo 4-3, 4-4, la Marra non si sa, chi lo sa? Al Pro Day dicono che ha cronometro, a mano, manuale, l'abbiano classificato 4-3. Kyler Murray e eh, la Mar Jackson 4-3, 4-4, vi dicevo, c'è il dubbio, la madre ha gente eh? non si sa, non corre qua. Kyler Murray probabilmente correrà, forse non farà le misurazioni. Eh, però come fai a non fare le misurazioni e- fisiche? Tra l'altro, sono all'inizio, poi po' una cosa abbastanza tipica perché. Eh, non so quanti precedenti ci sono e nemmeno i colleghi americani li, 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 li sapevano. Quindi, non ne ho la più pallida idea, onestamente. Di... Non mi ricordo. Che io ricordo, non mi pare di aver mai parlato di giocatori che hanno saltato i test fisici in blocco, proprio a pie, piedi pari. Eh, quindi, non mi peso, non mi faccio misurare la mano perché poi c'è anche il discorso della mano. Quindi dicevo Lamar un 4-3-4-4 Probabilmente 4-3 Così si narra Che almeno ci si aspetta Un 4-2 Molto molto probabile Il quarterback più veloce Di tutti i tempi Registrato al combine ehm, Secondo me dovrebbe esserlo Con relativa facilità Non vedo perché non dovrebbe Anche se il discorso Perché voi direte guarda, Da dove nasce il discorso Il discorso nasce Che Questo mi pare Quartz Un 4-5 Qualcosa del genere, forse 4 e 5 è alto. E. però adesso sua ha una struttura fisica, è possente, diciamo, peso muscoli. E, il punto è: se è arrivato a 206, può correre quanto? Cioè, se il 4 e 2 avrebbe scioccato tutti, eh. Um, però se, eh, può arri- se veramente è arrivato a 2, se- 2 libbre 06, 206 eh sì, libbre e magari riesce a far registrare un qualcosa un po' m- sì, probabilmente più veloce di una servezzo. Vado a memoria, ha fatto 4-5. 4-4 metti 4-5 anche, magari a 2,06 con la capacità di passaggio che ha mostrato, la precisione che ha mostrato, con un ratio di touchdown intercetti, si diceva Baker solo è, eh, ha fatto un intercetto in più e ha fatto più touchdown di Baker mi pare, quindi siamo radio era più, molto molto simile. E in una stagione in cui sì, l'approccio di un po' tutti è stato quello di dire: Ma quando è che Kaler Murray Oddio, calerà calerà calerà. Si mostrerà meno farà meno di baker. Invece, no, ha fatto anche meglio a livello di stagione. Eh, perché ha fatto i numeri quasi di i numeri di Baker passando, poi più quelli ci aggiungere, quelli di corsa. Quindi, eh, quindi eh, il discorso è, è 2 0, 6 Come cambia? È agile ancora. E corre, corre sotto al 4,5 Oppure no eh, Come ne risente la sua velocità e esplosività Se veramente ha raggiunto quelle libri Oppure quelle libbre sono un numero generoso La sua vera altezza Qual è? 1,78 Vi dicevo essere la, Quando ti registrano al college eh, Ti registrano sei listato più alto Ovviamente hanno tutto l'interesse eh. Chi ti misura, fatti registrare più alto. Chi ha il Combine ha tutto l'interesse a misurarti preciso. Quindi potrebbe anche essere meno di 1,78. Chi lo sa, chi lo sa. Eh, se sono state generose o meno le precedenti misurazioni di Kyler Murray. Credo di aver detto tutto su Kyler Murray. Eh, cosa farà il Combine ancora non è chiaro. Cioè al momento in cui vi parlo E eh, sto registrando la puntata non, non è ancora chiaro cosa salterà Ha eh, Del combine eh, Probabilmente dovrebbe lanciare Gli ultimi report sono quelli E eh, poi bisogna vedere eh, Correre per correre probabilmente correrà eh, Perché non è che Cioè la Marge Jackson Attenzione voglio, ecco voglio dire questa cosa Ma grazie al cielo mi è tornata in mente La Marge Jackson e la Kyler Murray Potrebbe venire il dubbio ma perché, Kyler Murray, perché Kyler Murray non fa come la Mark Che non corre e non ancora al combine, Kyler Murray. In realtà, eh, la Mar non ha corso al combine perché di lui si parlava come wide receiver. Quindi, capito la, 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 la velocità massima, cioè il discorso di wide receiver. Ti guarda per smentire quelle critiche, Kyler Murray è, è quarterback. Visto come quarterback, è draftato come quarterback. E gli chiederanno di fare il quarterback, punto. E quindi ecco non ha motivo per non correre Anzi ha maggior ragione Ha motivo per far registrare il record per un quarterback Al massimo ha ragioni Per non farsi misurare la mano E non farsi pesare e misurare l'altezza Quello sì, Mi pare di aver detto tutto Break musicale e poi diciamo due parole Sul già citato Russell Wilson E su Levian Bell Dobbiamo parlare di, Oggi si parla di peso Di peso e di diete Come la dieta incentivata di Eddie Lazy dei tempi e... Oggi parliamo di, di, di peso tesi, altezze, misure Oggi è una puntata particolare Dobbiamo parlare di Le'Veon Bell Un altro che sembra aver preso Kili Ma in bon senso negativo però potrebbe essere Nel caso di Le'Veon Bell Double Black Ne parliamo Parliamo di lui, degli Steelers Delle ultime novità su, sugli Steelers Due paroline al volo sulla free agency Tag E poi e poi insomma due parole anche su OBJ e il già citato Russell Wilson vuoi dire perché Russell Wilson? eh perché ci sono report strani difficili ma strani dopo il break tutto quanto non vi preoccupate non ci perdiamo niente non, andiamo, non scappiamo non andiamo a parlare di baseball parliamo di football tranquilli non andiamo a non vi, tradiamo, non vi tradisco con altri sport nel mentre Pausa musicale torniamo eccoci per parlare degli Steelers e non solo, e volevo dire anche che, ecco, mi sono dimenticato una cosa Com'è ovviamente anche un periodo in cui parlare di Antonio Brown, quindi insomma si parlerà di Antonio, si parlerà di, di Belle. Magari qualcuno si informerà su Belle, Bell e tutto quanto, più nasceranno altre trattative o ne vedremo altre già sentite evolvere e mentre un membro del competition comité, come te, come Network, ha dichiarato che non si aspetta cambiamenti, perché? quello che vuole Sean Payton e vogliono i sensi sembra non avere molto sostegno e mh, probabilmente in America qualcuno festeggerà Questa cosa io non capisco E purtroppo accade anche in Italia Però in America Sì, sì, accade come accade da noi Che non so eh, Io non capisco cosa ci sia Nel festeggiare, quasi nel godere Del fatto che La tecnologia nello sport Non abbia sostegno E Tra l'altro, ecco, mi è venuto in mente Questa settimana Quando si parla di tecnologia La totale il modo in cui si parla in Italia, come la si affronta, io ho, ehm, mi sono messo nei capelli quando ho sentito deridere da appassionati di calcio, da tifosi, diciamo, nelle varie chiacchiere da bar, ho sentito eh, gente anche che conosco e soprattutto... Ehm, Deridere la storia dell'arbitro con il microfono nel calcio. Che tra l'altro, piccola parentesi, io ero convinto, cioè, ero convinto che non servisse perché nel calcio: il calcio ha poche situazioni nelle quali sp- spiegare o meno. Cioè, vedete un fallo al limite dell'area, indica il dischetto, era dentro l'area, Indica il punto, era fuori dall'area Fallo di mano, indica il fallo di mano, non è fallo di mano, cioè, insomma, sono poche le situazioni in cui spiegare Ero convinto che non servisse il microfono in stile NFL Che poi, ecco, anche questa cosa di, oddio, ma l'arbitro, mo che fa, si mette a cantare? Che più o meno, il tipo di discussione che ho sentito ieri era a questi livelli Nel bene o nel male, eh? Mm. Giustamente se uno non conosce, cioè, non, nessuno si sente in grado di prendere in giro Cioè, in senso, uno pensa, il microfono all'arbitro, ammazza, che è il musical? Che... Perché magari non ha mai visto una partita di NFL in vita sua eh, O di sport che hanno, diciamo, in cui l'arbitro interagisce in un modo diretto o indiretto con il pubblico Quindi ero convinto che non servisse il microfono in stile NFL nel calcio Però poi c'è stato il, il, il rigore, non rigore di, di D'Ambrosio in Fiorentina Inter E quell'episodio, è un classico episodio Dove eh, La discussione eh, la, L'episodio ha portato a una discussione Che il salito discorso Gli sport americani Il concetto di superiorità che non esiste le, Gli stereotipi, insomma Andate indietro nelle puntate flag E saprete cosa penso Del rapporto tra il calcio e il sport americani eh. O meglio Quello che non penso Nel rapporto tra il calcio e sport americani E in America si parla come si parla da noi Di di errori arbitrali Quindi non siamo In America e gli Stati Uniti Non è che sono tanto diversi Basta con questo stereotipo degli americani Abbiamo visto quest'anno con i sensi Stanno andando avanti la cosa E con Cameron Jordan che dice ad Atlanta ero qui ma volevo essere qui, seguite i miei qui, capite cosa voglio dire per qui, insomma polemiche su polemiche, ci sono anche negli Stati Uniti, eh, giustamente perché insomma, l'episodio è un episodio significativo, però adesso non perdiamoci in queste cose eh, quindi vi rimando alle puntate precedenti se volete conoscere determinate mie opinioni o meglio conoscere quello che non penso eh, o quello che non condivido della maggioranza e credo che invece eh, l'episodio di, che abbiamo visto in quel caso sia un episodio che richiede il microfono perché l'arbitro ha dato il calcio di rigore e sono curioso eh, sarei curioso di capire il ragionamento cioè molte delle discussioni sono nate del, ma ha dato, perché ha dato il rigore sarebbe interessante nel momento in cui sono, se lo, si analizza, nel momento in cui gli ex arbitri dicono, la palla tocca il petto e eh. poi scivola, forse si forzano sul braccio, quello che mi sarebbe piaciuto e che il microfono avrebbe giocato molto, secondo me, è capire il, qual è stato il corso d'opera e in diretta il ragionamento dell'arbitro. Quindi sì, nel calcio fa effetto vedere... ...che si prende in giro tanto il microfono, l'arbitro il microfono... ...però ecco, c'è stato un episodio in cui in questo senso... ...questo per completare, visto che è una costante di red flag... ...da quando è cominciato questo programma... ...e ci siamo sempre portati dietro... ...la discussione della tecnologia, lo sport è una tecnologia... ...e quindi mi piaceva citare l'episodio di... Eh, di, Inter, ...di Fiorentina Inter... Eh, proprio a proposito del Competition committee che stando a, a un membro delle, del, del, del comitato, appunto, non, non farà niente per il momento. Eh, è stata, stata l'espressione per un momento, cosa che credo anch'io, eh, Perché non è che sì, ho detto mi aspetto. Spero in cambiamenti la settimana scorsa nella presentazione di Time Love Season. Però spero in cambiamenti, ma non me li aspetto quest'anno. Parliamo invece degli Steelers Parliamo del peso di Levion Bell Che si dice che Levion Bell abbia preso Una decina, quindicina di chili anche lui Come Caller Moore questi prendono Ventine di libbre Come se niente fosse Io non lo so eh, Durante l'off season Levion Bell che si dice sia ingrassato uscita questa voce E' Levion, smentita dal suo agente È chiaro che Levi in questo senso non mi pare, non mi risulta abbia dato una sua risposta vera e propria. Cioè, in questi casi cosa fa il giocatore? Posta un video su Instagram. Posta un video a petto nudo mentre si allena. Eh, con l'hashtag workout. E eh, hai risolto il problema. Cioè, non devi nemmeno rispondere alle critiche o diciamo rispondere miratamente alla critica. Quindi... Come ti metti là eh, fai il classico allenamento il video in cui fai che ne so la flessione l'allenamento con determinati macchinari qualche trazione così eh, magari fatta anche che ne so al parco giochi sotto casa anche quei video alla, alla OBJ che tiri la macchina a torso nudo e ti fai vedere in modo della serie risolto il problema dell'appreso preso, preso 10-15 kg eh, L'Evion, Bell che ha lavorato, eh, che L'Evion Bell ha fatto tutto un lavoro sul fisico Dal college in poi per poter ridurre il peso E diventare utile diventare... Poi dipende anche dalla caratteristica di running back Running back come L'Evion Bell, L'Evion Bell è un running back che fa molto del suo gioco Passa dalla ricezione dal backfield Quindi deve a... non deve essere di peso È l'ultimo running back che in assoluto che vuoi Probabilmente che pesa e si è ingrassato e quindi per il momento non ha smentito direttamente o indirettamente se non tramite la gente, eh, vado al challenge challenge di precisazione. E non lo vedranno, eh. Cioè, nel senso, nessuno Levion Bell andrà a contrattare a discutere il contratto, ma. Volendo, non lo vede nessuno. Cioè, se vi state chiedendo. E ve la do io la risposta Ma della serie ma lo vedranno E quindi lo smascheranno Se veramente sarà ingrassato No Non lo vedranno e verrà fatto tutto sulla fiducia Quindi se veramente è ingrassato Quando lo scopriranno coloro che firmeranno la viambella Potrebbe essere troppo tardi E, e quindi sì. Ehm Chiaro che questo dubbio potrebbe impattare la, il valore del contratto, ma non lo so. Manco troppo. Però ecco, è importante capire: cioè, se lo vedranno, non lo smascheranno nel caso. No, no, non, smascher- non, non lo vedranno volendo. Cioè Se non si fa vedere, non c'è, non c'è nulla che preveda che per un motivo per che si debba far vedere. Insomma, vado al challenge, mega più grande challenge di giornata, per Colbert CM degli Steelers. Che ha rilasciato la peggiore dichiarazione che abbia sentito Mi delude e mi ha deluso tanto Colbert Ne sta facendo, sta dicendo Secondo me una cavolata dopo l'altra Ma pessima comunicazione in questo momento Perché la settimana scorsa Ha dichiarato Che la Flisberger guida gli Steelers In cui oltre a lui ci sono 52 Kids E Antonio Brown, una delle cose che mi sono perso su Antonio la settimana scorsa mi aveva detto: Antonio Brown ha dato dell'owner la mentalità da owner. Era bella, Fritz come per dire, per ragiona da owner. Pensa da owner, agisce da owner, è come se fosse un owner ombra. E, però ha ragione su questo. La visione che si ha, che gli Steelers hanno, era Fritz Burger, ok, leader. Io l'ho detto, cosa penso della non leadership di da li- di come la leadership sia un qualcosa di... Non, eh, che non puoi dire tu sei leader, ma leader lo diventa... cioè il football... And, eh, in molti altri ambiti lavorativi, chi è leader solitamente poi arriva ad essere l'uomo con il potere maggiore. Il football non è uno di questi, il quote perché ha un potere maggiore, un'influenza maggiore sulla partita, poi che sia leader o meno, non è automatico, anzi... Però da qui a dire che adesso è tipo il genitore di 52 kids eh, Ce ne passa Soprattutto perché tra questi 52 kids eh, ci sono personaggi che hanno Tipo un James Conner Non so, sopravvissuto al cancro Villanueva, ex veterano La storia di cui si parla, si parla troppo poco Adesso si parla troppo Perché poi le storie a volte dimenticate Tipo quella di Villanueva poi diventano eccessivamente ricordate però c'è un ex veterano Spedito in missioni di guerra Uno che ha affrontato il cancro Al tempo del college Non lo so Questi sono solo i primi due esempi che mi vengono in mente eh, Poi andando a... Se magari ne tralascio altri ancora più clamorosi E. Eh, quindi... Ci sono, ecco, eh, personaggi del genere Per dirne due Che hanno avuto esperienze di vita note a tutti Clamorose Che non sono certo kids I ragazzini di, Che, che danno. Se controllati Giocano al parco sotto la, la col papà Benny in panchina che li controlla Quindi è una dichiarazione che non ha senso Voglio andare a un altro challenge Abbiamo parlato di Colin Kaepernick Prima Voglio andare al challenge. Abbiamo criticato Malcolm Jenkins cioè criticato, ho parlato di lui. Voglio andare a un altro challenge. Per la tematica razzismo e dintorni. Non c'è nulla di razzismo in questo. Io non voglio. Io è importante, importantissimo, evitare, secondo me, di, di vedere. Ra... Visto che a red flag parliamo di dove il razzismo c'è, di dove la discriminazione c'è, di dove la collusion c'è eh, Bisogna anche dire dove non c'è e viene visto magari eh, Che ne so, uno di que- degli esempi è questo In America qualcuno ha gridato al razzismo per il fatto, è vero, è vero, è vero, è vero è vero, è vero. C'è una costante linguistica. Poi ve ne farò notare un'altra durante il corso dell'off season. C'è una costante linguistica, è vero, li conosco. Fa- sì, è vero. E quando ho sentito, eh, fateci caso. Sì, ha ragione chi lo dice. Fateci caso, lo ri-retweet. Ri- r- 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 <ride> A red retfrec- flag, anche. È una considerazione che ho sentito fare da tanti afroamericani. Giornalisti afroamericani, giocatori tempi più o meno recenti non solo per questa occasione è vero e se guardate gli atleti neri sono definiti boys guys, boys my men i men, gli uomini sono i bianchi e, e i neri sono sempre ragazzi anche quando sono uomini vissuti diciamo Questo è vero, quindi se l'espressione dell'età, cioè l'essere piccoli, sempre più piccoli, sempre ragazzi, boys Sì è vero, Eh, nei nei confronti della della comunità afroamericana L'utilizzo linguistico è spesso di espressioni associate alla gioventù o all'infanzia O comunque all'essere piccoli, non maturi eh, Quindi ecco questa cosa è vera eh, però eh, non è questo il caso Cioè è vero che se uno Che esiste una costante Da dare agli a... atleti eh, Definire gli atleti neri boys, gli altri men Anche quando Sì, un po' sarà anche per colloquio Per determinato linguaggio Dall'interno della, della comunità afroamericana Un determinato utilizzo delle parole Tra loro, di linguaggio tra loro Informale, eccetera Però c'è la costante del solitamente e spesso si sente un qualcosa che richiama la gioventù o all'infanzia riferito alla tradia afroamericani. Eh, Raphael Borg è bianco, quindi lui è il bianco e quarterback bianco lì, dagli altri sono tutti kids, anche perché specie se sono neri, indipendentemente bianchi, neri, poi quindi la dichiarazione secondo me è fuori da, da questo. Quindi sì, riconosco che c'è una costante generale linguistica di utilizzo di determinate espressioni, ma non è questo il caso. Cioè, quello che dice Colbert è non è razzismo, ma è più una cosa tipo Rafaels Burger. È quell'unico: è tra l'altro l'unico rimasto. Sì, vado a memoria, sì l'unico rimasto de, 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 del Super Bowl. L'unico sì, ad aver vinto con gli stiles. Quindi. E, sì, lui è il padre Perché è l'unico Nanelli Però vinti con Pittsburgh Però eh, Secondo me non è tanto il discorso di Nanelli Quanto è bene il riferimento da franchigia: è quello che ha vinto L'uomo che indica la via, deve essere il leader e tutto quanto Quindi lui è il genitore La guida, diciamo, il maestro Gli altri sono i bambini Lo vedo più in ottica scolastica che in ottica Figli non in grado di decidere in ottica razziale, razzismo, no, non la vedo in quel senso Però è una dichiarazione che non mi è piaciuta proprio perché si parla di kids e si generalizza Cioè ci sono i kids, ci sono sicuramente i giocatori che non sono in grado di gestirsi Ma ci sono anche i Villanueva, veterani di Guerra Cioè gente che è stata a fronte e un Conner che ha affrontato il cancro Quindi... Non eh, ci sono, ecco, mo tutti i kids Come se fossero tutti immaturi E lui fosse il veterano esperto L'unico che, che poi, che poi, ecco Mo mi viene in mente sul momento E eh, dici Kids, kids È Come se Rafferis Borker si sapesse gestire fuori dal campo Cioè lui ha più problemi di, 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 di altri gruppi giocatori messi insieme, quindi cioè, come se fosse l'unico in grado di gestirsi, di sapere cosa fare eh, gli altri, quando in realtà la Fresburger, forse, è tra i più maturi all'interno degli Steelers. Se andiamo a prenderli, quindi uno per uno. Quindi Antonio Brown, su quella, ha avuto ragione. La dichiarazione da, di Colbert dà ragione Antonio Brown, un aggiustata poi da Colbert, successivamente, però una dichiarazione un po' infelice. Eh, Colbert, che ha parlato prima del combine, ha detto che cercheranno una compensazione. Un valore che possa compensare la perdita di un giocatore importante come Antonio Brown. E eh, rimane l'ultimo argomento. Chiudiamo con eh, OBJ e i New York Football Giants. Abbiamo parlato prima di Dwayne Haskins. Se sappiamo cosa pensano i Giants, ed è forse, teoria. proprio potrebbe essere un brefti di questi quarterback di quest'anno. OBJ non verrà scambiato Anche se ogni tanto mette lì dei tweet ambigui, ambigui Fa l'intervista in cui dice fondamentalmente tutto Si aggiusterà, capirete tutto E uno pensa che vuol dire capirete e... Quindi OBJ Ma io non me la sento di criticare OBJ Più di tanto Perché c'è cioè, della serie Sembrava il discorso come dire. Quando mi vedrete senza I Lei capirete però Si sì, intendeva qui, Cioè uno dei tweet Fatto la settimana scorsa Intendeva palesemente quello però non è, secondo me non è riferito ai Manchamp, cioè da me ne vado da New York e poi vedrete e capirete Oppure tutto capirete come per dire tutti i miei discorsi e interviste, capire, che tornerà tutto come un caso Il giallo alla fine è che scoprirete chi è l'assassino, sì, anzi il movente oh, il delitto, che. anzi vedrete il delitto, Vero, è proprio che, che magari una trade verso un'altra squadra Che non accadrà, eh? ricordo BJ più che da report Nascono da previsioni Cioè da grossi analisti Reporter Che hanno fonti Quella che hanno lanciato Parecchi La previsione cose. Come ho fatto io Cioè in pratica Ecco Mi viene facile a dirlo Perché Stranamente Ho fatto anch'io La presentazione della season E ce cioè la fanno Anche molti reporter Nei propri podcast Nei propri blog E hanno, molti hanno detto Cosa ti aspetti Cosa prevedi questa off season Alla trade Solo che se lo dico io voi vi fate una risata Magari Basta Se lo dice un reporter Con fonti E la rubrica piena di executive NFL La risata Magari Se siete tifosi dei Giants Non ve la fate Però ecco Non, non è questo Poi si è parlato tanto Di Ross Wilson Giants La trade e non trade eh, Vado al eh, Challenge Quando è uscita la, la, la storia Mi sembra veramente assurda Ce l'ho sentita di sfuggita Poi è uscita Per chi l'avevo già sentita Sta cosa di Russell Wilson. Però. Può uscire in modo prepotente. Io non, no, non credo che Rasse Wilson. Che i Giants potrebbero scambiare Rasse Wilson. Perché? Perché la moglie di Rasse Wilson, Siara, è una cantante. Ne ho parlato anni fa. Siara, qual è il problema per lei? Che trovandosi a Siata non è proprio il massimo del mercato dell'entertainment. della de, de, de musica. De, 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 del mondo. diciamo. musico televisivo. Se esiste questo accettivo. <ride> e, e quindi potrebbe cercare un market migliore. Vedi New York. Però io ecco. Non credo che la Sir Wilson uh, Sì, per, la, già per i Giants, la Sir Wilson sarebbe una bella soluzione. Che darebbe un'accelerata per uh, aggressiva. Però non è verso il uh, cercare di costruire e di ottenere ora. Uh, però, riconosco che. Per me è molto lontana dalla realtà E quello che ha fatto Seattle è non spostare tutto verso la Wilson La servizio è troppo importante per i Seahawks E bisogna stare attenti Quando si fanno determinati ragionamenti Lo dico in maniera preventiva Se i Seahawks, nel caso in cui l'avessero fatti, non li hanno fatti so, fare, so, fare attenzione perché dici Ah, potrei trovare un altro Sì, sì, però Attenzione, eh, perché ma si va al draft si va verso l'ignoto. Quindi non è facile proprio pescare un Asserwitz. Cioè come John Gruden. Tra- trade di un Mac. Eh Khalil Mac. Vabbè, ma abbiamo una scelta. Beh sì. Però non è che draftare un Khalil Mac sia così facile. Quindi non è che dici, sai, vabbè, l'assowitz vuole la trade, eh. Vabbè, noi prendiamo un rookie. Proviamo a ricostruire. Proviamo a ricostruire un modello come abbiamo fatto anni anni fa. Che ne so, ripartendo, diciamo, a ordine inverso in questo caso. Eh, con quarterback roguy, mm. ma diciamo che rischi, quindi che C-O-X siano favoriti a questo scambio, no. Però, che Wilson, ecco, diciamo qu- che il senso, ecco, cosa rimane di questo report. Rimane che quello che emerge è quello che potrebbe essere a lungo termine. Che poi queste cose vanno avanti, vanno avanti. Già si parla di Rasse Wilson altre volte. Non è la prima volta che compare il nome Rasse Wilson in trade. Eh. È nominato anche in rassegna stampa l'anno scorso. Quindi per cosa rimane? Rimane il fatto che Rasse Wilson è pronta a fare qualunque cosa per la moglie. Questo è quello che emerge dai report. Ecco, questo è quello che deve rimanere. Tra cui anche scegliere, magari. Che magari non sarà adesso però potrebbe essere In futuro Più avanti quindi il fatto che Russell Wilson Per Russell Wilson sia molto importante La felicità della moglie Se la moglie è una felicità ma vuole un grande mercato Perché è un'intrattenitrice Una cantante e Russell Wilson è pronto a fare Tutto per la, per la moglie Io invece sono pronto A chiudere questa puntata 32esima vi ringrazio per essere stati con noi Per aver seguito questa puntata di Red Flag L'appuntamento ovviamente è libero Come sempre appuntamento con calma Dopo il Combine combine Che io non guarderò Guarderò miratamente come sempre Perché a me non, non piace più di tanto il Combine Lo dico ogni anno Però noi ritorneremo dopo il Combine con calma Per, per fare un po' Una fotografia magari anche Alla Free Agents e dire Lo volevo fare oggi però pazienza Non ci perdiamo nulla eh, visto che tanto adesso le varie top 10 eh, in, sono indicative L'unica cosa che sapete è che vi ho detto oggi sulle top 10 delle free agency è che non c'è Gino Smith Ma questo si poteva Si poteva c'è qualche aggiunta qua e là Crabtree eh, Qualcuno che è stato tagliato qua e là In tem- giorni recenti Però ecco la free agency e la top 10 Quest'anno è relativamente falsa Perché pass rusher verranno taggati siamo anche in priorità tag Quindi in questo senso si muoverà sicuramente qualcosa da qui Alla prossima puntata torneremo con calma Dopo il Combine, con eh, il, tutti gli aggiornamenti sui tag, sulla Free Agency e tante altre chiacchiere che sicuramente usciranno su Kyler Murray, cercheremo di capire cosa avrà fatto il Combine e quali saranno le, le impressioni suscitate da Kyler Murray. Fino ad allora, un saluto. Una volta avrei detto buona settimana, buon super Questa volta posso dire buon Combine o buona AEF. Non so se è un augurio che ci si ama sentire, che uno ama sentire, però vabbè, questa è l'unica cosa che posso fare. Oltre a dirvi che l'appuntamento, come detto, è per la prossima puntata. La prossima. To prossima. end